0: Hallo und herzlich willkommen zum Beat Yesterday Podcast im Juni 2018. Es ist die Ausgabe Nummer 14. Mein Name ist Sebastian Hackel. Und mit wem könnte man einen Montagmorgen besser beginnen als mit dem bezaubernden Kevin Scheuren? Wow, wow, Sebastian. Das, also, Ui, da weiß ich jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Das macht mich ja jetzt schon ein bisschen verlegen. Dann sag einfach gar nichts. Ich fange direkt an. Wir haben ja auch in der vergangenen Ausgabe ein bisschen unterteilt wieder in Beat Yesterday Sport, in Beat Yesterday Beruf und Beat Yesterday Familie. Und Beat Yesterday Sport, das habt ihr vielleicht auf meinen Twitter und Instagram Channels gesehen, ist allgegenwärtig bei mir. Diät und Training steht im Vordergrund. Hackman hackt, das ist der Hashtag. Hackt und hackt und hackt und Tatsächlich, äh, die ersten Ergebnisse stellen sich ein, also von über 97 Kilo bin ich jetzt runter auf 91,7 Kilogramm heute Morgen, fast 6 Kilo sind weg, die Form wird besser, ich werde definierter, die oberen Bauchmuskeln schauen raus, Kevin, das wäre jetzt dein Einsatz, da könntest du mich loben.
1: Ja, ich bin baff, also man sieht das ja auch, du postest ja regelmäßig auch Bilder auf deinen Social Media Kanälen und... Also die, die Transformation, die du da hinlegst, ist, ist beachtlich und ja, ich kann da nur meinen Hut vorziehen, ich trage keinen Hut, aber wenn ich ihn tragen würde, würde ich ihn jetzt ziehen, also da, da braucht es auch schon also jede Menge Disziplin für und ich glaube aber auch, dein, dein Coach äh, leitet, dich da, leitet dich da sehr gut an und, und hält dich auch bei der Stange und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man Erfolge bei sowas sieht, ne? bei mir ist es ja also ich, ich sowas wie du, also das habe ich jetzt noch nicht gemacht, vielleicht müsste ich das mal machen, ähm, aber ich sehe das bei mir auch, zum Beispiel jetzt Seitdem ich dann auch Fußball spiele hier in Bonn regelmäßig beim Unisport und ich auch ein paar Kilo runter habe und ja zum ersten Mal seit Jahren unter 120 Kilo wiege, was, was ziemlich cool ist, ähm, macht das auch mehr Spaß und, und das motiviert einen und, und gerade du, der ja das Ziel hat, die, die Bauchmuskeln
0: rauszukitzeln und jetzt, jetzt kommt es langsam, ich glaube, das, das schiebt nochmal extra an, ne? Auf jeden Fall. Mittlerweile gab es auch den ersten Check-up mit meinem Coach, du hast ihn angesprochen, Mike Kondro. Ja. Er wohnt in Straubing in Niederbayern. Er kam zu mir nach München. Wir haben da zusammen trainiert. Und auf Instagram gibt es natürlich auch davon ein paar Eindrücke. Ich bin, wie gesagt, Ed Sebastian Hackel, mein Trainer, mein Coach, ähm, at Mike underscore Kondro, K-O-H-N-D-R-O-W. Ähm, viermal in der Woche mache ich momentan Krafttraining und an allen anderen Tagen, da gehe ich 30 Minuten laufen oder fahre Rad auf dem Hometrainer, meistens morgens auf nüchternen Magen. Ernährung habe ich ja schon angesprochen und da haben wir auch schon äh, drüber gesprochen im Podcast. Die besteht immer noch aus hoher Eiweißzufuhr. Allerdings, allerdings versuche ich möglichst wenig Fleisch zu essen. Also ich nehme stattdessen Quark, jeden zweiten Tag Fisch, ähm, Eier, Harzer, Käse, all sowas ist dabei. Und Kohlenhydrate gibt es nur an Tagen, an denen ich ans Eisen gehe. Das heißt, nur wenn ich Hanteln stemme, wie gesagt, viermal pro Woche. Und Fett ist natürlich auch wichtig in der Form von Olivenöl zum Beispiel. Und ich habe auch festgestellt, ich werde nie ein Leichtgewicht sein. Ich habe mich auch nie, wie soll ich sagen, ähm, schlechten Ernährungsgewohnheiten komplett hingegeben. Ich habe immer gut gegessen. Ich habe vielleicht zu viele Kalorien gegessen. Das habe ich jetzt auch festgestellt. Und ähm wie gesagt, ich werde nie ein Leichtgewicht sein, also ich, ich mache einfach zu gerne und zu viel Krafttraining, aber ich will fit sein, ich will laufen können, ich will Radfahren können, ich will meine Bauchmuskeln sehen, ich will mich auch nach der Diät bewusst ernähren. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung, ähm, acht Wochen mal auf die Zähne zu beißen, das ist das eine, aber dann wieder ähm, kontrolliert ähm, weiter zu leben und einfach nicht äh, zu sehr überschwänglich zu werden, das ist eben äh, ja das große Ziel bei dieser Mission 4Pack, so möchte ich es mal nennen. In Sachen
1: Ernährung ist jetzt etwas, was ich versuche zu ähm, schaffen, weniger Brot zu essen. Ja, tatsächlich Sehr gut. Äh, ist, ist das etwas, ähm, was ich, was ich versuchen will, äh, umzuändern.
2: Ich habe, ähm, das ist so ein bisschen schon mal so ein Einschub bei mir in die Arbeit, wenn man so will. Äh, war am Wochenende bei den BMW International Open für mein Sportrade.de
1: und durfte da ein bisschen mitlaufen und und habe da im Hintergrund mitgearbeitet und da gab es ein unglaublich leckeres Bierchermüsli. jeden Morgen. Ja, und das war so gut. Und da möchte ich so drauf umsteigen. Also morgens ein schönes Müsli essen, auch gerne selber machen. Ja, kein gekauftes Müsli, sondern äh, das auch selber machen. Ähm, und das hat mich einfach auch länger satt gemacht. Also ich konnte ganz, ganz locker bis zum Mittagessen durchhalten, wo ich dann doch manche Probleme habe, wenn ich zum Beispiel Butterbrot esse. Ja, dann habe ich schon meistens vor dem, vor dem Mittagessen, also ich versuche eigentlich relativ früh ähm, zu frühstücken. Das ist halt die Energie für den Tag gibt, also jetzt, wir nehmen jetzt zum Beispiel um 9 Uhr morgens auf, also ich habe bereits gefrühstückt und äh, dementsprechend ist die Energie natürlich schon unterwegs, ähm, aber das, das, äh, dieses Müsli oder Müsli generell ähm, hat mich einfach länger auch satt und fit gehalten und das, darauf möchte ich gerne umsteigen und ich glaube, das ist ja auch etwas, was du auch in der letzten Ausgabe gesagt hast oder auch schon in den vorangegangenen Beat Yesterday Ausgaben, ähm, der Verzicht auf Brot zum Beispiel, ähm, weil, weil Brot ist sehr, und sehr, sehr füllt und auch ähm, ja, nicht die besten, nicht die besten, ähm, ja, wie soll ich sagen, Resultate für uns liefert, wenn wir uns denn bewusst ernähren wollen.
0: Deswegen, glaube ich, findest du das nicht schlecht, dass ich jetzt auf Brot verzichten möchte, ein bisschen. Ich finde das sehr gut, dass du das machst, Kevin. Und ähm, da sind so viele gute Punkte drin in deinen Ausführungen. Ich hoffe, ich kann sie alle ein bisschen aufgreifen. Zum einen ist es gut, sein Müsli, Schrägstrich, sein Frühstück allgemein, selbst zuzubereiten dann kann man kontrollieren was ist da drin ist zucker drin wie viel haferflocken gebe ich rein wie viel Kalorien sind das ungefähr welche milch benutze ich ähm, sehr sehr gut ähm, im brot ist das alles nicht so kontrollierbar da weiß man nicht was wurde dazugegeben wie viel zucker ist drin. Ähm, es sind einfach ähm, viele Vorteile darin versteckt, komplexe Kohlenhydrate auch zum Frühstück gleich zu sich zu nehmen, sprich Haferflocken und so weiter. Ähm, sehr, sehr gut, freut mich. Ich sehe seh ja auch, dass du deine ähm, Baby-Steps machst und schön langsam auch ähm, immer gesünder lebst, mehr Sport machst, dich ja. gesünder ernährst und darum geht es ja hier im Beat Yesterday podcast kleine, kleine Schritte, aber immer Fortschritt, nie stehen bleiben, denn wir wissen ja alle, wer stehen bleibt, der geht irgendwann auch rückwärts.
1: Ja, genau. Also das ist auch so, so mein Anreiz. Ne? Man kann ja nicht alles auf einmal ändern. Und ich glaube, den Fehler, den viele auch machen, was ich auch selber schon mal gemacht habe, ist äh, zu schnell zu viel ändern zu wollen. Ja? Zu schnell ähm, komplett zu switchen und, und damit eigentlich auch für Unzufriedenheit zu sorgen. und Ich merke, dass mit den Schritten, die ich jetzt mache und äh, je bewusster ich das auch mache, je mehr ich darüber lese, ähm, je, mehr, je öfter wir miteinander sprechen und, und auch diese, die, dieser Podcast und mit den Gästen, die wir sprechen, ich nehme immer was mit. Und das motiviert mich total, eben weil es durch diese kleinen Schritte auch diese Erfolge gibt. Und ich glaube, das ist so auch mein, mein Rat an euch, äh, da ich ja sozusagen der Mann des Volkes bin, was das angeht. Ähm, People's Champ. Genau. Ähm, <lacht> macht das ruhig. Ja, Also überfordert und über, überfrachtet euch nicht direkt. Also geht ganz, ganz kleine Schritte und dann, glaube ich, ist der Weg zu einem... Zu einem größeren Schritt, irgendwann, äh, viel einfacher. Und der größere Schritt, das muss nicht das sein, was äh, Sebastian macht. Das muss nicht das sein, was, was andere Fitnessgurus machen. Sondern das muss das sein, was euch gefällt. Das muss das sein, was euch weiterbringt und was euch kleine Erfolge bringt. Und das gibt dann auch Motivation. Also ich glaube, das ist auch etwas, was du ja auch gelernt hast. Ich meine, du hast ja auch schon viel ausprobiert. Aber ich glaube, auch du kannst bestätigen, dass die am Anfang gerade diese kleinen Schritte für einen die wichtigsten sind.
0: Absolut. Und ich meine, am Ende, wenn man durchs Ziel läuft, ist es die Summe der kleinen Schritte, ja, die genau. den Sieg oder, wie gesagt, das fertige Rennen dann am Ende auszeichnen. Und das gilt ja auch für den Beruf. Da können wir ja gleich rüber switchen zu Beat Yesterday Beruf. Ja. Ich kann nämlich bald vielleicht ein, zwei neue Projekte verkünden. Ich darf es noch nicht sagen, aber mhm. so liegen es neben mir auf dem Schreibtisch. Da liegen ein paar interessante Pressemitteilungen. Ich glaube... Das wird was. Das wird auch wieder ein cooles Thema für, für den Podcast, ähm, um es den Hörern zu erzählen. Wir wissen ja, wenn
1: Sebastian Hackel sowas andeutet, ne, dann ist da auch meistens <lacht> was dran. Ja? Also deswegen äh, bin ich sehr gespannt. Das Und ich kann euch, ich kann euch, ich kann euch eins versichern, ich weiß es selbst auch nicht. Ja, also es ist, ist nicht so, dass er mir im Hintergrund irgendwelche Sachen sagt, die er macht. Nein, nein, das ist alles hier exklusiv in diesem Podcast. Deswegen bin ich selber ganz gespannt.
0: <lacht> top Secret sozusagen. Ja, ja das war es auch schon von meiner Seite mit äh, diesem Thema dann rüber zu Beat Yesterday. Darf, Familie. Ich, darf äh, ich vielleicht?
1: Darf ich vielleicht? mal was zu Beat Yesterday Beruf sagen? Gerne, gerne, Kevin. Dich aus, top zwar, dich aus. Und zwar, und zwar. Also ich muss wirklich sagen, also ich, ich, ich will es nochmal aufgreifen, diese, diese BMW International Open, dieses Golfturnier auf dem äh, Golfclub Gut Lerchenhof hier in Pulheim, äh, Martin Keimer war unter anderem dabei, äh, der größte deutsche Golfstar, äh, Matt Wallace aus England hat am Ende gewonnen, aber diese Erfahrung, und das ist auch was, was ich euch empfehlen möchte, macht Erfahrung äh, beruflicher Art, Ja, testet euch aus, geht auch mal aus eurer Komfortzone raus, Golf ist überhaupt nicht mein Sport, muss ich ganz ehrlich sagen, also zumindest war es das vor diesem Wochenende nicht. Ähm, ich hatte keine Ahnung davon. Ich äh, bin einfach mitgelaufen mit unseren Golfexperten von meinsportradio.de und ähm, habe sehr viele Fragen gestellt. Ja? Und ich dacht, dachte irgendwann, boah, ich gehe den total auf den Sack, ja? weil ich ständig noch eine Frage mehr gestellt habe und noch, eine, und noch dümmer wahrscheinlich äh, gedacht hätte. So. Aber das war gar nicht so. Ich habe die richtigen Fragen gestellt, für, für die zumindest, die waren zumindest sehr geduldig mit mir, was, was, ich, was mich sehr gefreut hat. Ähm, und ich habe unglaublich viel an diesem Wochenende zum Thema Golf gelernt und tatsächlich auch Bock bekommen, Golf zu spielen. Also Man war dann da und man, ich war direkt infiziert irgendwie, weil das ist ein hochgradig komplexer Sport. Vielleicht müssen wir auch mal einen Golfer einladen, der uns das mal erklären kann, weil es ist ein riesig anstrengender Sport auch. Die Bewegungen, die Abläufe, Konzentration ist wichtig, aber auch Lockerheit und und dann die Reisestandpartner. Also ich glaube, ich muss mal versuchen, oder wir müssen mal versuchen, einen Golfer in die Sendung zu bekommen. Aber das hat mir gezeigt, man muss auch aus seiner Komfortzone mal rauskommen beruflich, man muss auch mal was machen, was, was man vielleicht gar nicht gedacht hätte, was einem auch wirklich gut gefällt oder wo man sich auch noch was aneignen kann, weil auch da, Lernen ist wichtig und ähm, immer was dazu lernen und Spaß dabei haben und ich hatte super viel Spaß und habe eine neue ähm, eine neue Zuneigung zum Golfsport eigentlich gewonnen und, und bin jetzt auch ganz interessiert daran, wie das da, wie das da weitergeht und werde das auch wahrscheinlich noch ein bisschen weiter verfolgen, ähm, also das vielleicht von meiner Seite aus in
0: diesem Bereich mal, also auch ja, wollte ich einfach mal erzählen, ja? einfach mal sagen. Interessant, interessant, finde ich super. Ich habe mal Minigolf gespielt Ja. und äh, wir waren da eine Woche in Österreich im Urlaub damals und am ähm, ersten Tag haben wir Minigolf gespielt und ich habe die anderen voll abgezockt. habe Wirklich gut gespielt, alles getroffen und am Tag zwei und am Tag drei habe ich halt festgestellt, dass das nur Glück war. Also Golf ist wirklich ein komplexer Sport ja. und ich glaube, da hat man auch seine Tiefs und das ist auch so ein, wie soll ich sagen, ähm, das zeichnet einen guten Golfspieler aus, dass er diese Tiefs und diese Schwierigkeiten auch überwindet, denn ich glaube nicht, dass man immer ideal spielt, immer das beste Spiel an den Tag legt und ich habe festgestellt, ja, das ist ein bisschen Anfängerglück, dass ich da hatte, am ersten Tag, wie gesagt, hatte ich alles getroffen und dann Tag zwei und drei waren so, boah, faszinierend, frustrierend, weil meine Kumpels haben mich dann ausgedacht, haben gesagt, du Glückspilz, beim ersten Tag hast du uns weggeschossen und jetzt war es halt doch nur Glück und ich habe getan, als wäre ich der große Golfguru und habe festgestellt, nee, so einfach ist das nicht, mit so einem Schläger einen Ball in ein Loch zu schießen.
1: Nee, absolut nicht. Und äh, gerade dann auf dem großen Platz, ne, wo man ja noch viel mehr beachten muss, war super windig. Äh, ja ja Die Golfer hatten auch, äh, hatten auch große Probleme, gerade an den ersten beiden Tagen, ging ja vier Tage das Ganze, ähm, da den Rhythmus zu finden und das war super interessant und ich glaube, da, also ich würde da ganz gerne mal mit, mit dem Golfer darüber sprechen. Ich glaube, da ist auch Beat Yesterday eine ganz wichtige Sache, weil man muss den nächsten Tag immer hinter sich lassen irgendwie. Muss immer einen Tag weitergehen. Das mein, genau das meine ich.
0: Du musst abhaken können. Ja. du musst auch mal. Es gibt einfach diesen blöden Tag, an dem du nichts triffst und, und, und damit fertig zu werden. Ich glaube, da hätte ich ein Riesenproblem. Ich bin so ein Motivationssportler, ich bin so ein Grinder. Mhm. Ähm, ähm, ich bin sehr emotional, was die Motivation beim Sport betrifft. Und ich glaube, das darfst du beim Golf überhaupt nicht sein. Da musst du eine Maschine sein, tausendmal, zehntausendmal dieselben Abläufe trainieren. Und das muss in Fleisch und Blut übergehen und vielleicht noch mehr. Und dann klappt's halt mal an einem Tag nicht. Dann haust du einen ins Wasser rein oder der Wind ist eben nicht so, wie du es vorgestellt hast. Und dann musst du am nächsten Tag aber trotzdem... Wieder wie ein Roboter funktionieren und das ist, glaube ich, die große Kunst beim Golf und davor habe ich einen Heiden Respekt. Also, man weiß ja auch, wenn man äh, die ganzen ähm, Oldtimer, so im, also Bernhard Langer zum Beispiel, ja. so, wenn man die interviewt und mit denen spricht, dass Golf körperlich auch sehr anstrengend ist. Ja. Also, diese Hüftbewegung, diese Schnellkraftbewegungen und trotzdem diese filigrane ähm, Art und Weise, den Ball zu treffen, das ist eine ganz hohe Kunst und körperlich sehr fordernd. Also, viele denken, ja, Golfer, das ist ja wie, wie Schachspiel, Nee, 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 das sind richtige Sportler, das sind fitte Typen und das äh, bedeutet, auch Verletzungen zum Beispiel. Ne?
1: Absolut, absolut. Also ich habe mir auch sagen lassen, dass diese, diese Golfbewegung eine der anstrengendsten Bewegungen des Sports ist, weil es einfach äh, sehr komplex ist für den Körper. Während Fußball oder ähm, Basketball, was ja auch noch ein Thema ist, heute in der Sendung ähm, ein, ein relativ, also ich will nicht sagen einfacher Sport, ist aber von den Bewegungsabläufen her ein einfacher Sport. Wir haben ja beim Golf, ihr kennt ja die Bewegung, dieses Ausholen, also es ist ja quasi eine große Belastung auf die Lendenwirbelsäule und auf den, auf den Hüftbereich und ja, ich glaube, das wäre wär schon ganz interessant. Also wenn ihr mal einen Golfer bei uns hören wollt, dann sagt uns das gerne mal, Hashtag BeatYesterdayPod bei Twitter, gerne auch bei Instagram und
0: äh, da sind wir sehr gespannt drauf. Also würde mich freuen, wenn, wenn ihr auch Interesse daran hättet. Auf jeden Fall. Fußball und Basketball hast du angesprochen, da kommen wir gleich zu. Ja. Ich wollte noch abrunden mit Beat Yesterday Familie. Ja. Bei mir zu Hause ist es äh, die Saison der Hochzeiten und der Junggesellenabschiede, die sind ja immer damit verknüpft. Und zuletzt, ähm, das ist vielleicht auch ein cooles Beat Yesterday Thema, war ich beim Junggesellenabschied meines Schwagers Peter, den ich hiermit herzlich grüße, beim äh, Canyoning in der Nähe von Salzburg. Also Canyoning, ich weiß nicht, hast du das schon mal gemacht? Nee, aber ich bin dann auf deine Erfahrung gespannt jetzt. Es ist extrem cool. Also du hast quasi so einen Neoprenanzug an und so diese Klettersicherung und die nötigen Vorrichtungen fürs Abseilen und Klettern in diesen Schluchten dran. Und ähm, ja, dann ähm, geht es eben durch so eine Schlucht und auch durch das äh, damit verbundene Wasser. Und wir sind teilweise aus 11, 12, 13 Metern runtergesprungen von Felsen, also raufgeklettert und dann runtergesprungen ins Wasser und durch diese Schlucht gewandert, drei, vier Stunden lang. Es war... Echt cool, also, nee, zwar zwei zwei Stunden zwei drei Stunden so ungefähr waren es aber es war echt cool also ähm, diese Angst zu überwinden da runterzuspringen denn es ist ja nicht wie im Freibad wo du bis auf den Boden runter siehst sondern du musst ja auch da kontrolliert springen und so weiter das war eine schöne Erfahrung das hat mir Spaß gemacht und auch mal in der Natur unterwegs zu sein bei mir ist oft so Fitnessstudio quetsche ich so an verschiedenen Tageszeiten in meinen Tagesablaufplan mit rein und dann habe ich neben dem äh, keine Ahnung neben dem Kniebeugenständer das Handy liegen und dann kommt zwischendurch mal eine E-Mail e rein oder so das ist halt da überhaupt nicht möglich. Du hast einen Neoprenanzug an, du hörst deinen eigenen Atem und spürst das Wasser, spürst die Natur, hörst die Vögel zwitschern. Es ist echt so ein cooles Ding, um echt mal den Kopf freizukriegen. Also, wenn ihr mal Canyoning machen wollt, macht es. Ich kann nur Positives berichten. Wir hatten einen super netten Guide, der das schon 25 Jahre lang macht. 52 war der und der war mega fit. Also, ich hatte ähm, gut zu tun, um ähm, da zu kommen. Und hat mir total Spaß gemacht, kann ich nur weiterempfehlen.
1: Wie cool sind eigentlich Junggesellenabschiede, die nicht nur mit irgendeinem Bus, mit irgendeiner Sauferei und irgendeiner Stripperin sind? Also, mal
0: im Ernst. Ich sag's ja, dieser Junggesellenabschied war so genial. Also, ich ja. habe ihn mit einem anderen Kumpel meines Schwagers organisiert. Also, ja. er hat die andere Hälfte organisiert. Ich hab, ähm, Bist du Trauzeuge? Ähm, ich bin nicht Trauzeuge. Trauzeuge ist der Vater, aber der ist. Ähm, ich sag mal, die Altersschere wäre einfach zu groß gewesen, wenn wir seinen ja. Vater mitgenommen hätten, deswegen waren wir Jungs einfach alleine unterwegs und der Vater hat auch gesagt, nee, du, da, da reiße ich den Altersdurchschnitt nur unnötig hoch, da bleibe ich zu Hause <lacht> und ähm, ja, ich habe eben die Busfahrt organisiert und so ein bisschen die Rahmenbedingungen und äh, einer der Kumpels hat eben äh, sich um das Canyoning gekümmert und ein anderer über, äh, um die Übernachtung auf einer Berghütte in der Nähe von Salzburg, also sind mhm. wir haben ein bisschen gewandert und sind dann auf einer Berghütte gewesen, da haben wir ähm, die Nacht verbracht und haben über einem Kuhstall geschlafen, nicht lachen, also es war wirklich Geil. total urig, ja. wir haben, ähm, ich habe ein Cheete bewusst eingebaut in meine Ernährung denn wir haben ähm, selbstgemachten Käse Speck, Milch ähm, Apfelmost, alles probiert auf dieser oh, Berghütte, es äh, war wirklich äh, Wahnsinn, wir haben über dem Kuhstall geschlafen, es war wirklich so klischeehaft mit Plumpsklo und so weiter aber ich kann sowas, so, so Naturerfahrung kann ich echt weiterempfehlen das ist mal wieder so ein Schnitt und da merkt man auch wieder, wie oft man unnötig aufs Handy glotzt und wie viel man äh, medienabhängig geworden ist in der heutigen Zeit. Und ich habe so gut den Kopf frei gekriegt. Natürlich haben wir auch gefeiert und natürlich mal ein Glas Moss getrunken, keine Frage. Aber es war echt ein schöner Junggesellenabschied und ähm, ein schönes Alternativprogramm, wie du schon beschreibst, zum normalen, herkömmlichen Junggesellenabschied, wo man halt... Ja, mit äh, gut Dampf dann irgendwann in einem Strip Stripclub landet ja. und äh, am äh, anderen Tag froh ist, dass es alles wieder alle wieder nach Hause geschafft haben. Deswegen äh, war ein gutes Ding, hat mir gefallen. Absolut. Also bitte, also mach
1: das mal. Canyoning, aber macht auch einfach, wenn ihr Junge Abschied organisiert, macht irgendwie sowas, weil ganz ehrlich, äh, das, das, da hat man am Ende viel mehr Erinnerungen dran im wahrsten Sinne des Wortes, als wenn man irgendwie saufen geht. Also ich kann das nicht anders beschreiben und ja, cool. Absolut cool. Und äh, auch da habe ich natürlich Bilder gesehen, auch wenn der Sebastian folgt. Ähm, hat hat coole Bilder von seiner Truppe geschickt und in einer hervorragenden Gegend. Ja, sowieso der Süden, muss man ja sagen, ist wirklich, ist wirklich eine wunderschöne Gegend. Das, das vermisse ich ja manchmal hier. Ne? Also hier im Rheinland das sind ja keine Berge. Ja, man kann hier einfach mal rausfahren, einfach mal so eine, so, eine, so eine kleine Bergwanderung machen. das ist ein bisschen schade. Vielleicht muss ja doch mal in den Süden ziehen. Ja, hilft ja nichts.
0: Gerne, gerne. Immer einen Platz frei bei mir, Kevin. Du, und ich habe auch festgestellt, ähm, man man schweift immer so in die Ferne, also gerade ich war ja immer so ein riesen Amerika-Fan und dann hatte ich dieses Jahr, da war ich 16 Mal in Amerika, auch beruflich und man merkt eigentlich, ja es ist schön, aber es gibt auch vor der Haustür, also wenn man jetzt München nimmt und Salzburg, da fährst du, was weiß ich, zwei Stunden vielleicht, wenn überhaupt und ähm, du hast einen richtig schönen Fleck vor Augen, einen schönen Fleck Erden, den du vielleicht noch nie gesehen hast. Ja. Und äh, ansonsten setzt man sich halt in den Flieger und fliegt 10, 12 Stunden. Ich muss ja immer manchmal manchmal lachen, wenn Leute sagen, ich verstehe es, wenn man abschalten will und wenn man das mal sehen will, aber wenn Leute in die Dominikanische Republik zum Baden fliegen, 14 Tage lang, ne? die hauen sich da an den Strand, setzen sich wieder in den Flieger und fliegen wieder heim. Im Endeffekt hast du nicht gesehen ja. und äh, fliegst den ganzen Tag. Es gibt so schöne ähm, Ecken auf der Welt, auch Mallorca, da, 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 jeder sagt immer, Ballermann, feiern und so weiter. Ich glaube, da gibt es... Fast 300 Buchten, so Felsbuchten, haben wir damals auch mal eine Tour gemacht, 2009, nee, 2010 war es meine Frau und ich. Mallorca ist so, so schön, ja, es wirklich ist. so schön, es ist so ein schöner Fleck Erde und da muss man nicht immer nur feiern. Wer das machen will, ich verdamm das ja auch nicht, ne? wenn Nein. Jungs mal eine Woche feiern gehen wollen, du, kein Problem, von mir aus gerne. Aber es gibt so viele schöne Stellen auf Mallorca, kann ich nur empfehlen.
1: Und einfach auch sich bewusst zu werden, wenn man in so einer, an so einer Stelle ist, einfach mal die Augen zu schließen, einfach mal durchzuatmen. In sich reinzuhorchen, die die Ruhe zu genießen. Ganz ehrlich, äh, ist auch etwas, was ich, was ich sehr bewusst mache. Also ja, Achtsamkeit. Ja, achtsam auf sich sein, achtsam auf seinen Körper sein, denn dann kann man immer wunderbar in seinen Körper reinhorchen, ob alles okay ist, weil manchmal ist man halt so gestresst in seiner Arbeitswelt, dass man, dass man diese Zeichen gar nicht sieht zum Beispiel oder dass man gar nicht sich die Zeit nehmen will, auch in seinen Körper reinzuhorchen. Und gerade wenn man an einem schönen Fleckchen Natur ist, sich einfach mal hinzusetzen, für sich zu sein und die Möglichkeit zu nutzen, das auch so zu genießen und wertzuschätzen, was wir was wir dann doch für eine tolle Natur haben. Das soll jetzt gar nicht mal so philosophisch und esoterisch klingen, wie es vielleicht klingt, aber es ist ein wichtiger Schritt zu, zu einem zufriedeneren Leben. Ist
0: Stop so. and smell the roses, so ist doch, glaube ich, das Sprichwort, ne? Richtig, ja. Ja, das ist... Ähm ähm, alles richtig, was du sagst, Kevin. Wir switchen trotzdem rüber zum aktuellen Bereich. Die Fußball-WM 2018 in Russland läuft ja. Und äh, zum Jahresauftakt haben wir über die wichtigsten Sporttermine in diesem Jahr gesprochen. Und natürlich ist es logisch, dass wir über die Fußball-Weltmeisterschaft sprechen müssen. Passt ja in den vergangenen Monaten. Äh, da habe ich Reportagen für Sky und Pro7 beim HSV und bei Rapid Wien gedreht. Vor allem Rapid Wien ist mir sehr ans Herz gewachsen. Das ist echt ein äh, toller Verein. Ähm, Kevin, du bist unser Fußball-Experte <lacht> und ähm, vor dem Ende der Weltmeisterschaft, da wollen wir auch noch jemanden mit Fußball-Background hier in den Podcast ja. holen. Das ist äh, mein Vorsatz für den nächsten Podcast. Ich möchte von dir mal wissen, wer ist dein Favorit? Äh, wie, wie stark oh. schätzt du Deutschland ein? Was sagst du denn zu den bisherigen Ergebnissen? Soll ich dir ganz ehrlich was sagen? Es ist so schwer, in der Gruppenphase,
1: gerade nach so den ersten ein, zwei Spielen zu sagen, wer ist wirklich Favorit. Denn in, in vielen Gruppen ist es ja so, dass, ähm, ja, die Gegnerstreuung einfach sehr, sehr groß ist. Also wenn du jetzt gegen Panama spielst oder ähm, gegen Tunesien spielst, wie zum Beispiel Belgien und England, dann ist klar, dass du, dass du hohe Ergebnisse erzielst und, ja mit mit einer individuellen Klasse einfach einfach für mehr sorgen kannst. Wenn du dann mal in die deutsche Gruppe guckst, da ist halt Mexiko, da ist Schweden und Südkorea. Das sind schon mal drei Gegner, die die dann doch ein Stück weit über Tunesien und Panama zum Beispiel stehen. Und man sieht ja auch, dass viele der Favoriten sich schwer tun, ähm, wirklich wirklich klar durchzuziehen. Die, 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 die Spreu wird sich vom Weizen trennen, wenn es dann in die K.O.-Runde geht, gerade so ab dem Viertelfinale. Für die deutsche Nationalmannschaft ähm, gilt es jetzt einfach, das letzte Spiel ähm, zu gewinnen. Ja, gegen Südkorea man hat sich in diese Ausgangslage gebracht, nachdem man ja gegen Mexiko verloren hat und gegen Schweden sich wirklich bis zur aller, allerletzten Sekunde Zeit gelassen hat, das Spiel zu gewinnen. Hat, glaube ich, aber auch für jede Menge Euphorie gesorgt und hat auch... Also ich ganz persönlich finde ja, dass die WM-Atmosphäre in Deutschland gar nicht so groß ist aktuell. Also ähm, nicht so wie zum Beispiel vor vier Jahren, als sie ja Weltmeister geworden sind, da hatte ich das Gefühl, die Euphorie war größer. Aber auch da muss man sagen, wurde es erst nach dem, nach dem dritten Gruppenspiel so richtig intensiv. Also als man ja auch da ich will nicht sagen vor dem Ausstand, aber zumindest einen schwereren Stand hatte, nach diesem, nach diesem wirklich schlechten Spiel gegen Algerien damals. Ähm, ich traue der deutschen Nationalmannschaft tatsächlich eine Menge zu. glaube allerdings nicht, dass sie Weltmeister werden. also Ich, ich, ich denke, sie werden weit kommen. Halbfinale, vielleicht sogar Finale. Aber äh, es ist so schwer. Also ich glaube, Brasilien wird es nicht... Ähm, ich, ich kann mir vorstellen, dass es eine Mannschaft wird, mit der man vielleicht noch gar nicht so rechnet und äh, vielleicht, also ich, ich fände es auch mal cool, wenn ein Außenseiter irgendwie, irgendwie Weltmeister wird. Kolumbien gestern gesehen, die mit so viel mit so viel Herz und Leidenschaft, so viel, ich habe es Werve genannt, gespielt haben gegen, gegen pomadige Polen. <lacht> Die,
0: ähm, Schöne Alliteration. Ja, die auch zu Recht
1: ausscheiden in der Vorrunde, weil wenn man so spielt, dann, dann, dann muss man einfach zwangsläufig ausscheiden. Tut mir jetzt leid für alle Polen, die zuhören, aber ich glaube, da, da sind wir uns einig. Ähm, Würde würd mir wünschen, wenn sowas wie wenn, wenn eine Mannschaft wie Kolumbien mal Weltmeister wird. Ich persönlich bin ja in Belgien geboren, halte viel von der belgischen Nationalmannschaft. Ähm, die müssen, weißt du,
0: wen ich im Blick habe?
1: Ähm, lass mich raten.
0: Also Aufzeichnungsdatum für die Hörer ist der 25. Okay. Juni. Wir sind kurz vor dem äh, dritten und letzten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft. Ähm, Kroatien hat mir bisher ausgezeichnet ja. gefallen. Kroatien, das ist tatsächlich
1: auch so eine Mannschaft, die selber das, über das Herz kommt. Die waren bei WMs tatsächlich immer ähm, recht stark, muss man sagen. Ähm, ja, sehe ich. Sehe ich wirklich auch. Also, aber das wäre auch wieder so ein Außenseiter-Tipp. Ne? Also,
0: auch da, gerne. Also, wenn die Kroaten Weltmeister weißt, werden. Weißt du, was mir denn denen gefällt? Sag's mir. Du, du, du hast das Herz angesprochen, die Leidenschaft, aber sie spielen in der Mitte, und ich glaube, das ist der entscheidende Part bei dieser Weltmeisterschaft, das hat man gesehen, da hapert es bei uns zum Beispiel immens mhm. äh, das zentrale Mittelfeld. Die haben einen soliden Sechser, so einen Arbeiter vor der Kette, und dann haben die Modric und Rakitic. Das sind zwei Spieler, die können offensiv glänzen, die sind auch torgefährlich, hat man gesehen, können Vorlagen geben, aber das Defensivverhalten, ihr Umschaltspiel, das Verhalten im Raum, wie die stehen, wenn, die fa faulen auch mal taktisch klug. ne? Das gefällt dem einen oder anderen vielleicht nicht. Hashtag Ramos. Aber ähm, die ähm, verhalten sich einfach enorm klug. Natürlich kommen die mit Leidenschaft, mit Motivation, aber die haben wirklich ein gutes Konterspiel, verhalten sich gut im Raum, kontrollieren die Mitte. Dann hast du vorne so einen Manzukic drin stehen, den du auch immer mal hoch anspielen kannst. Das ist mir bei uns zum Beispiel bei der deutschen Nationalmannschaft extrem negativ aufgefallen. Wir haben keinen Spieler, den man mal hoch anspielen kann. Ja, komm die haben, gegen, gegen Schweden haben wir 30 Flanken von rechts geschlagen. Keine einzige kommt an. Coole Geschichte dazu übrigens. Ich habe am Wochenende das zweite Gruppenspiel mit meinen Kumpels, meinen alten Fußballkumpels vom FC UK Tiefenbach geschaut. In Niederbayern. Grüße, meine Freunde. So, dann sind wir so mit 30, 40 Mann vor, dem, vor der Leinwand vom Beamer. Und es ist diese letzte Situation und mein Kumpel Roman sagt: so. Groß muss die Flanke reinschlagen, scharfe Flanke sage ich nee. Muss schießen. Zieh das Ding aufs lange Eck, tipp ihn an und wirklich kann er bezeugen. Ich kann ihn hier reinholen im Podcast und er kann es bezeugen. Sage ich, tipp ihn an, mach den Winkel ein bisschen auf und schlenz ihn ins lange Eck rüber. Das hat der Toni Groß schon ein paar Mal gemacht. Das ja. hat er bei Bayern auch schon gemacht. In Leverkusen und, auch übrigens. In Leverkusen und tatsächlich äh, äh, haut er ihn ins lange Eck und es war natürlich ein super Spiel. Also äh, das Spiel war nicht super, aber wenn du dir ein Spiel für ein Public Viewing wünschst, ja. dann wünschst du dir so eins, wo es lange 1-1 stehst, wo du mit zehn Mann ankämpfst und nicht aufgibst. Natürlich machst du nicht alles richtig, natürlich haben wir unsere Baustellen, vor allem im Umschaltspiel nach hinten, vor allem in der Innenverteidigung und auf der 6 haben wir meiner Meinung nach ein Riesenproblem, das hat uns ausgezeichnet 2:14, aber dann in der 95. Minute kommt diese deutsche Tugend, nie aufgeben, immer dranbleiben, topfit sein und ähm, auf die letzte Chance warten und dann haut er das Ding in den Winkel und alle springen auf. Das war schon irgendwie cool. Also es war ein schöner Samstagabend, auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass ich nicht zehn Jahre älter werde.
1: Ja, ich glaube, da sind viele Fußballfans zehn Jahre gealtert, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm haben es auch unnötig spannend gemacht, ähm, musste allerdings ein bisschen widersprechen, also wie gesagt, ich glaube, dass, dass Mario Gomez tatsächlich schon der ist, den man
0: hoch anspielen kann. Ja, das aber Gomez hat ja erst in der zweiten Halbzeit gespielt, ja. Er hat ja wieder mit Werner begonnen, was ja. ich auch verstehe, der Junge ist schnell und der reißt Räume auf und so weiter, aber du hast äh, gegen, äh, die Schweden sind ja alle gefühlt fünf Meter groß und, und wir haben von rechts äh, äh, so viele Flanken reingeschlagen, die der Werner einfach nie verwerten wird. Das ist ja, aber es
1: ist, es ist schon richtig gewesen, Gomez nicht spielen zu lassen, weil ich erinnere mich noch an die EM 2012, da war es das Viertelfinale gegen Italien, als Balotelli da äh, Deutschland im Alleingang abgeschossen hat und ja. ähm, da habe ich damals schon gesagt, das wird nichts, weil Gomez gespielt hat, weil du kannst gegen, also ich bin der Meinung, dass du gegen, gegen Großinnenverteidiger musst du klein spielen. Also auch ja, wieder du musst
0: dann die Grundlinie runter und
1: zurücklegen, Genau, zurück Genau, das war, das war der Fehler. Die hohen Flanken zu bringen oder diese halbhohen Flanken zu bringen, das war natürlich falsch. Aber das liegt natürlich auch wiederum an den Spielern, diese Situation zu lesen. Und deswegen sage ich ja bitte, Yogi Löw, und jetzt kommen wir wieder zum Thema, wir sind ja die besseren Bundestrainer, kann es nicht verstehen, warum Thomas Müller spielt. Also bei allem Liebe zu Thomas Müller, ich weiß, du bist großer Fan von Thomas Müller, er ist der Bodenständige, der ist der Unbekümmerte, ähm, trotzdem, du siehst, wenn ein Julian Brandt reinkommt, sage ich jetzt nicht nur, weil ich Fan von Bayer Leverkusen bin und ich bin auch gar nicht mal der größte Fan von Julian Brandt bei Bayer Leverkusen, muss ich sagen, also da könnt ihr auch gerne meine, meine Podcasts auf meinsportradio.de hören, die, die belegen das, ähm, aber wie viel Schwung der Junge bringt. In den zwei Minuten, die
0: er spielt, zweimal ja, den Pfosten getroffen hat. Das ist schon richtig. Ich glaube, weißt du um es ums abzuschließen, was ja. das Kernproblem dieser deutschen Nationalmannschaft ist. Du hast Boateng, Müller, Hummels, Özil. Du hast diese ganzen Weltmeister von 2014. Mhm. Sie spielen alle in internationalen Topvereinen und sind weit, weit davon entfernt, dieses Leistungsniveau von vor vier Jahren zu haben. Ja, Kedira, stimmt, stimmt. Du, du kannst jeden nennen, bis auf Manuel Neuer aus dieser 2014er Mannschaft. Keiner von diesen Leuten spielt annähernd auf dem Niveau, auf dem er vor vier Jahren gespielt hat. Und das ist das Problem. Die haben ihre Verdienste. Ich glaube, Löw hat dann auch eine emotionale Verbindung zu den Leuten, mit denen er den Weltmeistertitel geholt hat. Er hat sie alle mitgenommen, bis auf den Götze vielleicht, <lacht> weil der halt gar nichts gerissen Und hat Schürle. in den vergangenen vier Jahren. Da war, war, war ja auch richtig im Endeffekt. Ähm, ja. Aber die Leute, die glänzen, das hat man im letzten Spiel gesehen, das ist ein Marco Reus, war nicht dabei 2014. Das ist ein Julian Brandt, war dann natürlich nicht dabei. Ne? Das ist ein Mario Gomez, war damals nicht dabei. Das sind die Leute, die brennen, die es jetzt zeigen wollen, auf dieser Bühne äh, WM 2018. Und die anderen wirken mir einen Schritt langsamer, nicht mehr so bissig. Und Boateng zum Beispiel... Boah, ja, ist die halb halb rote Karte, anzusehen.
1: Also, die rote Karte war schon bezeichnend. weil normalerweise Für so einen erfahrenen Spieler,
0: so ein erfahrener Spieler, der, der grätscht ihm von hinten in die Beine in dieser total ungefährlichen Situation und das ist ja nicht das erste Mal, dass unsere Innenverteidiger das machen. Im ersten Spiel ist es Mats Hummels, der in den Zweikampf geht, 60 Meter vom Tor entfernt, kann den Ball niemals bekommen, dann dann kommt ein Steilpass, auch so ein Phänomen bei dieser Weltmeisterschaft. Wir sind sofort ausgespielt und, und dann fällt das Tor. Also, da glaube ich, liegt ein bisschen der Hund begraben, aber nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass man mit neuen frischen Charakteren, wie mhm. gesagt, ein Reus, ein, ein keine Ahnung, ein, ein Julian Brandt zum, zum Beispiel, ein Mario Gomez, dass man mit diesen Leuten angeführt von einem Toni Kroos, der mir in der zweiten Halbzeit dann sehr sicher erschien ja. und der das Team auch angeführt hat, dass man da was reißen kann. Also, ich drücke den äh, Jungs die Daumen und, ja. und, und, und äh, hoffe mir, dass es nicht mehr so viele Spiele gibt, wie dieses zweite Gruppenspiel, denn ich glaube, ich bin jetzt 47 oder so. Ja.
1: Kommen wir nochmal mal zu einem anderen Sport, wo man auch groß und klein spielen kann, und zwar dem Basketball. Und das ist heute ein Fokus, den wir mit unserem Gast ähm, oder auf den wir ähm, heute mal alles gelegt haben mit unserem Gast, und das wird André Mangold sein. André Mangold war lange Zeit Spieler bei den Telekom-Baskets Bonn, Basketball-Bundesliga, aber auch in Göttingen, in Würzburg bei den Adler Dragons. Er war auch mal Nationalspieler. Und mit ihm habe ich mich getroffen in Bonn und das war eine sehr schöne Geschichte, weil ich erstens den Basketballsport total interessant finde. Den habe ich hier kennen und lieben gelernt, als ich nach Bonn gezogen bin. Bonn ist ja wirklich wahrscheinlich die stimmungsvollste Basketballstadt. Ich weiß, München wird bald die erfolgreichste Basketballstadt sein, das ist ja das ist ja ganz klar, aber die stimmungsvollste Basketballstadt und das ist, glaube ich, überall in der Basketball-Bundesliga und in der basketball so angesehen, ist Bonn, denn hier im Telekom-Dome hier geht es richtig ab, hier ist die Stimmung groß, Sebastian. ich werde dich mal einladen in der Saison, Gerne. Dass du mal mit mir hier ein Spiel bei den Telekom Baskets guckst, damit du das auch erlebst und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass du das machst, denn erstmal sehen wir uns dann, ja das ist immer ganz schön und dann gehen wir mal <lacht> hier zum Basketball, das machen wir mal. Das ist fix und ich es war, 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 war mir ein Anliegen, mit André zu sprechen, denn der hat auch eine wirklich Krasse Geschichte hinter sich. Ähm, André Mangold ähm, hat sich zurückgekämpft äh, oder kämpft sich gerade noch zurück aus seiner Verletzung, aus seiner Zeit, äh, die er jetzt bei keinem Verein ist, ist aktuell vereinslos. Er hatte einen Kreuzbandriss, äh, verschiedene andere Verletzungen, musste immer wieder zurückkommen. Ähm, ihr könnt euch auf wirklich ein sehr offenes, ehrliches Gespräch freuen. Und ich
0: weiß, du, Sebastian, bist auch großer Basketballfan. Ja, total. Also können wir vielleicht nach dem Interview noch ähm, ja. darüber sprechen. Jetzt bin ich nämlich wirklich neugierig. Hab das Interview noch nicht gehört, werde es mir jetzt anhören und ähm, ja, schreibt uns mal Feedback, wie ihr das Interview findet, das ist das erste Interview, glaube ich, in äh, unserer Podcast-Geschichte, wir sind ja noch ein sehr junger Podcast, mhm. das du alleine führst, Kevin, ja. und äh, sind wir sind mal gespannt, was du da auf die Beine gestellt hast, unser erster Basketballer hier im Beat Yesterday Podcast, ich würde sagen, ähm, ohne weitere Umschweife, hier ist André Mangold.
3: Schon äh, im Kindesalter schon <lacht> in der Babytrage mit in die Halle genommen. Das heißt, ich wurde schon sehr früh an das äh, Geräusch des Basketballs gewöhnt. Ja, und dann äh, mit rund fünf Jahren bin ich dann im den Basketballverein auch eingetreten und habe dann die anderen Sportarten schon relativ früh beiseite
2: gestoßen. Ähm, jetzt ist es ja so, also ich bin so circa 1,93 groß. Mir sagen die Leute immer, spielt eigentlich Basketball? Wie war das denn bei dir früher?
3: Wenn die Leute sagen, bei mir ist es andersrum, wenn die sagen, wie der ist Basketball-Profi, dann fragen sie mich eigentlich, bist du nicht viel zu klein dafür, Also obwohl ich auch 1,90 bin. Ähm, ja, ich denke, die Größe, die, die macht ja nicht so viel aus und ich bin glaube ich mit den 1,90 bin ich so in der, in der goldenen Mitte. Es ja? gibt natürlich Jungs, die deutlich größer und, und schwerer sind, aber es gibt auch ein paar Jungs, die noch
2: zierlicher und kleiner sind. Von daher ist das schon in Ordnung mit der Größe. Wenn du dich mal an deine deine Jugendzeit zurück so deine ersten, vielleicht hast du noch so ein bisschen Erinnerungen daran, so deine ersten Trainingseinheiten, deine ersten Spiele so im Jugendbereich. Wie war das für dich? Also als du dann so gesagt hast, so ja, dieser Sport, das ist mein Sport. Ja, da habe ich natürlich noch schöne
3: Erinnerungen, vor allem an meinen ersten Verein, Hesler SV, ist ein, ein kleiner ein kleiner Dorfverein in der Nähe von Hannover. Ähm, ja, wer war das? Ich war, glaube ich, sieben oder acht Jahre, hab da schon in der U12 mitgespielt und ähm, hat auch... Ein ganz vernünftiges Talent und das war einfach nur die, die, die Spaß am Spiel, ja, die pure Freude, wirklich einfach so viel ähm, Intensität da reinzubringen oder auch so oft, diese schon im jungen Alter, diese Lust zu verspüren, diesen Sport so oft austreiben zu, zu wollen. Ja, das, das hat mich schon relativ früh ähm,
2: ausgezeichnet oder dass ich da schon relativ früh viel Leidenschaft für entwickelt habe. Und war das immer schon klar, wenn du sagst, du hast mit 7, 8 schon bei der U12 mitgespielt, das heißt, die Trainer, die die da waren, die haben ja schon gemerkt, so in André Mangold, da steckt da steck wohl Talent drin, den können wir schon mal zu den größeren Jungs schicken. Also ist das so gewesen, dass du schon Trainer in den frühen Jahren hattest, die gesagt haben, so ja, da lohnt es sich, den zu fördern?
3: Ja, definitiv, da hatte ich auch das Glück wirklich. Ich weiß noch ganz am Anfang, zu meinen Anfangszeiten, da waren die, da waren die Mannschaften sogar noch gemischt. Das heißt, da haben Jungs und Mädels noch äh, von klein auf zusammengespielt, auch, auch Ligaspiele gemacht. Aber dann, äh, ja, als es dann ein bisschen sich abgezeichnet habe, dass ich relativ gut den Korb treffe, <lacht> damals schon. Da haben sie mich natürlich auch schon in die älteren Jugendklassen mitgesteckt mit um halt auch gesehen, dass ich halt weiterkommen möchte und mich da mit, mit Älteren vor allem messen möchte. Ja, bis es dann halt schon Richtung, als ich zwölf war, schon in so, so Richtung Verband ging, ja, Bezirksauswahl, Hannover-Auswahl und dann auch Niedersachsenauswahl und so ein
2: Kram. Also da bin ich schon relativ früh zum Glück gut gefordert worden. Jetzt ist es ja so, dass, dass vielleicht viele, die das jetzt hören, dann auch so sagen: Für mich käme die Karriere des des Basketballprofis im Traum zumindest schon mal in Frage. Muss man ja doch als Jugendlicher auch noch das mit der Schule hinbekommen und das Ganze drumherum und auch die Förderung der Eltern ist, glaube ich, ganz wichtig. Welche Rolle haben für dich deine Eltern gespielt? Eine sehr große, vor allem meine Mutter. Ich habe ein sehr enges Verhältnis
3: zu meiner Mutter. Man kann natürlich auch sagen, dass ich natürlich mit dem Alter 12, 13, 14, na klar, da träumst du irgendwie von der NBA und willst irgendwie Profi werden, aber man weiß selber noch gar nicht, was das alles bedeutet. Ja? Und ähm, deshalb, da habe ich einfach nur, da steht wirklich kompletter Spaß im Vordergrund. Die Schule wird natürlich auch Nebenbei weiter betrieben, ja, weil wenn man da Probleme hat, dann wird es auch mit dem Sport schwierig, das wissen wir alle. Von daher, aber als sich dann so abgezeichnet hat: so 15, 16 im Jugendalter, wenn man in Richtung Erwachsen gehen wird, dass es eventuell was werden kann mit der Profikarriere, ähm, dann fokussiert man sich doch schon sehr darauf. Ja. Du bist dann
2: ja zu Beginn deiner Karriere aus Niedersachsen erstmal weggegangen. Ja, bist Richtung Bayern gegangen. Ähm, sondern? Ich bin erstmal nach Oldenburg gegangen,
3: das war meine erste Station, da bin ich mit 19 Jahren hingegangen, genau, da habe ich dann auch gekoppelt an die, an die Schule, also ans Gymnasium, bin ich da ins Programm der Baskets eingestiegen, habe da in der Regionalliga gespielt und in der ersten Bundesliga mittrainiert, habe dann allerdings, was du gerade schon angesprochen hast, die Schule vernachlässigt, ja, war ich zum ersten Mal von zu Hause raus mit, mit 17, 18 Jahren, ich musste zum ersten Mal alleine leben, ich musste zum ersten Mal die Erfahrung machen, was heißt es sein als Tag selber zu organisieren, ja, einkaufen gehen, Wäsche machen, also die alltäglichen Dinge, die ganz normal sind, aber als 17-, 18-Jähriger, wenn du noch zwei-, drei Mal am Tag trainieren musst, neben, nebenbei noch die Schule wuppen musst, dann war das schon sehr, sehr viel und ähm, ja, ich habe mich dann damals, weil es noch kein Zentralabitur gab, leider, ja, das heißt, wir hatten in vielen in diversen Fächern gab es einfach Probleme, die ich nicht stemmen konnte und wo ich dann auch nicht genug Unterstützung bekommen habe, leider, habe ich dann äh, Mitte der 12. sogar die Schule abgebrochen, ja. habe dann in Oldenburg noch meinen Zivildienst daran gehängt, das war, damals musste man den CDU noch ableisten, ja? Internistische Intensivstation in Oldenburg. Da habe ich dann schon relativ früh gelernt, was es heißt zu arbeiten neben dem Sport, irgendwie um 5 Uhr seine Frühschicht anzutreten, wo ich dann gesagt habe, ey, jetzt willst du auf jeden Fall noch ein Stück mehr Sportprofi werden, weil die Arbeit jetzt im frühen Alter, die, die möchtest du jetzt noch nicht wirklich machen. Und ähm, ja, das war der erste Fehler, den ich so damals ein bisschen in meiner Karriere gemacht habe, dass ich die Schule wirklich abgebrochen habe, weil das mir natürlich ähm, diverse Steine in den Weg gelegt habe. Ja. Äh, ja, aber ich habe das ganz gut gewuppt bekommen, habe dann auch noch mein Fachabitur damit durchgezogen bekommen und dann ist halt das passiert, was du gerade angesprochen hast. Dann bin ich als nächsten Schritt nach München gegangen, weil die Mutter dann auch gesagt hat, Junge, Du hast, jetzt nicht, du hast das Abitur nicht gemacht, du hast jetzt zwar das Fachabi, aber du machst jetzt noch eine Berufsausbildung, weil du weißt nie, was passieren kann. Ne? Also hast du quasi deine Zeit in München dann auch zur Berufsausbildung genutzt? Genau, ich bin dann damals, äh, habe ich ein Angebot aus München bekommen, München Basket hieß der Verein damals, äh, die haben in einer, in einer Pro B gespielt in der zweiten Liga Pro B und äh, das war gekoppelt an, an den Hauptsponsor. Das war damals die VGH-Versicherung. Das heißt, da konnte ich ganz normal meine Berufsausbildung an, äh, ja, anfangen und das war auch sehr gut, weil da habe ich natürlich dann auch diesen kaufmännischen Beruf gelernt, hatte einen normalen Arbeitsalltag und musste mich dann halt auch wieder zurechtfinden und meinen ein- bis zweimal am Tag nebenbei trainieren mit der
2: Mannschaft und alleine. Ist das vielleicht auch so ein bisschen der Vorteil, der dich jetzt, also wir, wir kommen später noch auf deine, auf deine ganzen auch unternehmerischen äh, Ausflüge sozusagen noch zu sprechen, aber ist das, ist das was, wo du sagst, dass, ähm, klar, einerseits vielleicht bereust du es ein Stück weit, dass du die Schule damals nicht komplett fertig gemacht hast, obwohl ich mich bei dir jetzt nicht vorstellen kann, dass du es wirklich bereust, ich glaube, du bist keiner, der, 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 der viele Sachen bereut, aber was dich jetzt halt auch ein Stück weit stärker gemacht hat dann in deiner jungen Karriere, dass du eben weißt, was es auch heißt, ganz normal zu arbeiten. Ja, definitiv. Also ich, ich glaube immer irgendwie, dass alles aus einem bestimmten Grund passiert. Ja, das ist
3: irgendwie so ein, so ein Leitsatz, der mich schon seit der Jugend irgendwie, oder seit der Kindheit mitprägt. Und äh, ich hatte natürlich damals, als, als, als ich jung war, immer, du hast ja diesen Traum, du willst Profi werden in die NBA und vielleicht in die USA und hin und her. Aber dadurch, dass ich dann äh, selber für mich diese Entscheidung getroffen habe, die Schule abzubrechen, war halt dieser, dieser Traum High School und College, war relativ schnell geplatzt, weil ja, die Eltern dann einen Pfeiler vorgetrieben haben, weil sie gesagt haben, nee Junge, du musst jetzt eine Ausbildung machen was auch gut war und ähm, ich denke aber auch dieser, dieser Weg, den ich dann gegangen bin, der hat mir wirklich, wirklich sehr geholfen, ja, eine kaufmännische Ausbildung zu machen. Neben der sportprofi ist es ist, ist auch nicht alltäglich, dass das jeder macht, das ist jetzt auch Nichts Gutes, äh, was heißt nichts, nichts Großartiges, aber es ist einfach etwas, was einem hilft. Ja, Man sieht, wie man, äh, wie man arbeitet den ganzen Tag und wirklich auch was gelernt hat. Und
2: äh, ja, du hast es angesprochen, das hat mir dann auch auf meinem weiteren Weg ja auch na, noch ziemlich geholfen. Absolut. Ja, deine Zeit in Bayern, basketballtechnisch, äh, wie würdest du die so im, im Nachhinein sehen im, im, im Zuge deiner ganzen Karriere?
3: Ja, das war. ich war ja zwei Jahre in München. Das, das erste Jahr war wirklich, wirklich positiv. Ich bin da in die, in, die, in die Pro B gegangen, weil damals der Schritt aus der ersten Regionalliga in die erste Bundesliga zu, zu groß war. Ja, damals gab es auch noch nicht die, die Ausländerbeschränkung, die wir jetzt haben in der ersten Bundesliga. Aktuell ist es ja so, dass man mindestens vier bis sechs Deutsche pro Mannschaft haben muss. Damals war das noch nicht eingeschränkt. Ja, das heißt, ich war zum Beispiel in Oldenburg und damals waren, ich glaube, von zwölf Vollprofis waren, glaube ich, zehn Amerikaner, ein Litauer und ein Lette in der Mannschaft. Also da war, das war schwierig, da wirklich in den Kader reinzukommen. Und ähm, ja, deswegen bin ich den Schritt in die zweite Bundesliga erst gegangen. Das war auch für mich super gut. Es ist wirklich gut gelaufen, weil ich da auch sehr viel gut Fuß gefasst habe. Wir haben eine sehr gute Saison gespielt und leider am letzten Spieltag der Saison haben wir den, den Aufstieg in die Pro A verpasst. Ähm, ja, aber ich wurde auch dann in diesem Sommer zum ersten Mal in die A2 Nationalmannschaft nominiert. Das heißt, das hat, das hat wirklich dieses Jahr Früchte getragen, wo ich mich wirklich sportlich gut weiterentwickelt habe, unter Michael Schwarz damals. Und ähm ja, im zweiten Jahr dann bin ich ja auch kurz nach dieser Nominierung. War, ich bin Jahrgang 1987 ja, und ich wurde da für die Jahrgang 1984 nominiert. Also auch ein paar Jahrgänge übersprungen sogar. Ich ja. habe damals mit Heiko Schafwarte, Chris McNaughton und äh, echt ein paar sehr, sehr bekannten Namen zusammengespielt. Und ähm, ja, dann bin ich im, im Sommer danach, wurde ich von Bayern München abgeworben. Und Bayern München war damals das Projekt noch, das war ein Jahr bevor der... Ich glaube, ein oder zwei Jahre, bevor der Dirk Baumann hingegangen ist, als sie gesagt haben, wir wollen jetzt zum ersten Mal wirklich Budget in die Hand nehmen und auch aufsteigen. Ja, das ist allerdings, allerdings im ersten Jahr, als ich da war, nicht so gut gelaufen. Da haben sie diverse Zweitligaspieler verpflichtet, die einfach überhaupt nicht zusammengepasst haben. Und ähm, ja, da bin ich dann nach drei oder vier Monaten auch wieder zurück, bin zu meinem alten Verein, habe dann die Ausbildung weitergemacht. Das heißt, das erste Jahr München war durchweg positiv. Das zweite Jahr war eher so lala, ich sag mal sportlich ein bisschen verschenkt. Aber wie gesagt, die
2: Zeit in München war super schön. Aber aber trotzdem doch irgendwie verrückt. Ne? Da, du hast diese Anfänge bei Bayern München miterlebt und jetzt äh, spielen sie aktuell um die Deutsche Meisterschaft erneut gegen Alba Berlin. es läuft jetzt gerade, wir haben den 6. Juni, also ich glaube das erste Spiel ist mittlerweile erstmal rum. Alba hat das erste Spiel gewonnen. Mhm. Ähm, da waren diese Strukturen, und du hast ja auch öfter dann noch mit, mit, den, mit den Telekom Baskets, äh, mit anderen Vereinen ähm, ähm, gegen die Bayern gespielt. Die Strukturen wahrscheinlich noch ganz, ganz andere, äh, als wie sie jetzt sind, oder? Mag durchaus sein, kann ich natürlich jetzt
3: schwierig beurteilen, ist ja schon ein paar Jahre her. Allerdings haben wir damals auch schon an der Sebener Straße trainiert, sind auch schon in Kontakt mit den Fußballern gekommen. Das war natürlich alles noch sehr, sehr untergeordnet. Ich glaube, jetzt mittlerweile ist, wo Bayern ja wirklich eine Top-Adresse in Deutschland, auch in Europa wird, ja, wo, äh, wo der Uli Hoeneß sich jetzt auch ein bisschen finanziell äh, reingehängt hat und hat gesagt, wir möchten das Projekt jetzt vorantreiben, was natürlich super, super positiv für den deutschen Basketball an sich ist. Ähm, ja, die Strukturen waren schon immer da, es musste halt einfach nur getan werden und äh, ja, schade, dass das nicht ein Jahr früher gemacht hat in <lacht> München. <lacht>
2: wie ist, ist denn das, das eigentlich als, als Basketballer im Fußball? Da jammern ganz viele andere Vereine und ganz viele andere Fans rum, die Bayern kommen, die Bayern kaufen alles weg und machen dies und das. Wie ist denn das im Basketball? Wie nimmt man das denn auch als, als, als Spieler einer gegnerischen Mannschaft dann auf? Oder was nimmt man da so mit? Also diese, diese
3: Transferpolitik der, der, der Fußballer, die, ich weiß jetzt gar nicht, ob es jetzt die letzten Jahre war, aber das war ja vor fünf, sechs Jahren oder sieben, vielleicht auch ein bisschen, vielleicht auch noch nicht ganz so lange her, aber da war es ja schon auffällig, dass Bayern oft immer die Besten von den anderen aus der deutschen Liga weggekauft hat. Das hat sich jetzt glaube ich auch ein bisschen äh, gebremst, wenn ich, da nicht, wenn ich das nicht falsch einschätze. Ähm, Im Basketball ist es noch nie, glaube ich, so richtig so gewesen, dass sie da wirklich aus den Top-Vereinen die Spieler weggekauft haben. Die haben sich eigentlich immer relativ isoliert gut aufgestellt. Ich denke aber alleine, ich meine, Bayern München ist einfach eine Weltmarke. Ja? Und wenn so ein, so ein Verein oder so, ein, so eine Marke einfach sagt, ich investiere jetzt als zweite Sparte in Basketball rein, dann spricht das eigentlich unglaublich für den Sport. Und man sieht ja auch, wie Basketball an sich jetzt an medialer Präsenz nach vorne kommt. Ja? Und das wirklich, äh, wirklich zur Nummer
2: zwei an Teamsport in Deutschland mutiert, was natürlich super geil ist. Deine, deine bundesliga deine echte Bundesliga-Karriere begann dann, äh, du kannst mich korrigieren, wenn es nicht stimmt, bei den Artland-Dragons. Mhm. Ähm, dort bist du dann deine ersten Schritte auf dem, auf dem Bundesliga-Parkett gegangen. Ähm, deine ersten echten Schritte, kann ja. man ja sagen. Ähm, kannst du dich noch an dein allererstes Bundesligaspiel erinnern? Boah,
3: kann ich echt nicht mehr. Schande über mein Haupt. Nee, kann ich wirklich nicht mehr. Äh, mag aber auch damit zusammenhängen, dass ich ja, ich bin nach Adland gegangen, wirklich als Ergänzungsspieler. Ich habe mir nach meiner abgeschlossenen Ausbildung, habe ich gesagt, da war ich 22, glaube ich, da habe ich mir gesagt, ich gebe mir jetzt selber ein bis zwei Jahre, wo ich mich nur auf Basketball fokussiere. Entweder ich schaffe es komplett zum Vollprofi oder ich werde halt noch ein Studium nebenbei anstreben ja? oder halt arbeiten gehen. Und mein erstes Jahr in, in Adlern, das war ja damals noch wirklich ein Top-4-Team mit einem sehr, sehr guten Budget. Die sind ja auch, ich glaube, 2008 erstmal Pokalsieger geworden. Ähm an mein erstes Spiel kann ich mich leider nicht mehr erinnern, weil, ich muss auch ehrlich gestehen, ich war Ergänzungsspieler und habe nicht wirklich auf das Feld gesehen. Das heißt, das war wahrscheinlich irgendein Spiel, was wir ziemlich weit vorne oder ziemlich weit hinten waren und ich dann einfach am Ende aufs Spielfeld durfte. Deswegen war das kein
2: prägendes Erlebnis mehr für mich. Und, und dann, ich, was, hast du, was hast du aus dem Adler mitgenommen? Ich meine, du nimmst wahrscheinlich aus jeder Station, in der du bist und von jedem Verein, ähm, bei dem du spielst, ja irgendwas mit. Ja. Was war das, was du aus dem Adler mitgenommen hast? Also aus
3: Adland habe ich eine ganze Menge wirklich mitgenommen. Einmal wirklich diesen, was heißt es wirklich, Vollprofi zu sein? mein adland für diejenigen, die es nicht kennen, das ist, der Verein hieß Adlern Dragons, das ist eine Stadt, die nennt sich Quakenbrück, das ist ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunde Autofahrt von Osnabrück entfernt, ja, das heißt oben in Niedersachsen und wirklich drumherum ist nichts, ja, 13.000 Einwohner, also da klappen sie auch um 18 Uhr die Bürgersteige hoch, da ist wirklich gar nichts los und ähm, da ist wirklich so, aufstehen in die Halle, trainieren, essen, zu Hause sitzen oder Mittagsschlaf und wieder trainieren, also, also da ist wirklich nur Training und Schlafen und sonst passiert da nichts, was natürlich super gut war in der Zeit. Ich konnte mich voll und ganz auf diesen Beruf Basketballprofi konzentrieren und ja, damals, wir hatten da wirklich eine Top-Mannschaft, Harry's Rice ist einer der Namen, gegen ich die ich regelmäßig im, im Training gespielt habe. Der war, jetzt, der war dann auch bei den Bayern, der ist mit Maccabi Tel Aviv Euroleague-Champion geworden. Also schon wirklich einer der besten in Europa. Und äh, ja, wenn du so ein ganzes Jahr mit diesen Menschen trainieren kannst oder gegen sie spielen darfst, das bringt dann nur weiter. Ne? Und in diesem Jahr habe ich dann echt wirklich viele Schritte gemacht und auch gemerkt, dass ich auf diesem Niveau mithalten kann. Ja, und dann hatte ich ja am Ende der Saison, ich sage mal wieder, da hat sich jemand auf meiner Position verletzt, der Johannes Strasser damals, hat sich auch das Knie verletzt. Und dann habe ich ja wirklich mehr Minuten bekommen und bin halt dann auch auffällig für andere
2: Vereine geworden, was natürlich mein Glück war. Unter anderem für den Verein in dieser wunderschönen Stadt hier, die Telekom-Baskets Bonn. Ähm, ich bin 2011 nach Bonn gekommen, auch zum, zum Studium damals. Ja, und, ja du auch, ja. nur nicht zum Studium. Nee. Äh, aber wurde dann auch relativ schnell mal mitgenommen äh, in den Telekom-Dom mhm. und auch relativ schnell angesteckt. Äh, angesteckt. Also ich glaube, wer, wer schon mal im telekom Dome war und das erlebt hat, ähm, der weiß, was hier abgeht in Sachen Fans und in Sachen Energie auch rund um den Basketball. Ähm, ich glaube, jeder, der hier in Bonn gespielt hat, eine ganze Zeit, du hast sehr lange hier in Bonn gespielt. Also verhältnismäßig für ein Basketballprofi, glaube ich, schon länger als, als viele andere es getan hätten, gerade in dem Alter. Ähm, was ist für dich das, das Besondere gewesen am, am Verein Telekom Baskets Bonn und an der Stadt Bonn, der du ja immer noch stark verbunden bist? Ja, definitiv.
3: Also, um, Ich glaube, der Standort Bonn ist in, in, in Deutschland oder auch europaweit ist er wirklich ein ganz spezieller. Ja. Es ist in Deutschland ja bekannt, dass es der einzige Verein ist, der, die, der eine eigene Halle hat. Sonst alle anderen Vereine äh, mieten irgendwie oder sind irgendwo untergebracht. Da sieht man einfach auch schon, was, was, was Basketball diesem, diesem Verein oder dieser Stand, diesem Standort bedeutet. Und ähm, ja, diese... Allein hier diese, diese Umgebung, ja, nah an Köln dran, näher von Düsseldorf, eine Stunde nach Holland, Flughafen um die Ecke, das ist das Rheinland hier, die Menschen, die Kultur, es ist einfach es ist einfach sehr, sehr schön. Ich komme mir sehr gut mit der Mentalität der Menschen klar, weil ich auch ein eher offener Mensch bin und äh, eher extrovertiert als introvertiert und von daher hat mir das gut gefallen, gefällt mir immer noch gut und ich bin ja jetzt aktuell auch gerade hier, von daher ist schon ein schönes Fleckchen Erde, kann man sagen.
2: Und auch ein ziemlich guter Verein, mit dem du äh, tolle Momente erlebt hast, mit dem du auch schwierige Momente erlebt hast. Ganz klar, es bleibt nicht aus. Mai ähm, Koch war dein erster Trainer hier mhm. in Bonn und dann noch unter ähm, Matthias, Fischer. Matthias Fischer. Ich glaube, zwei grundverschiedene Trainer in ihrer Art und Weise, oder so habe ich sie zumindest damals wahrgenommen in meiner ja. Arbeit hier fürs Uni Radio.
3: Ja, definitiv. Mai ähm, Koch ist natürlich äh, bekannt aus seiner eigenen sportlichen Karriere. Deutscher Nationalspieler, Euroleague gespielt, also besser als einen fast besseren Trainer als ihn kann man gar nicht bekommen, sage ich mal. Ja, zumindest was das basketballerische Know-how angeht. Ja, er weiß natürlich genau, worauf es ankommt und wie er die, die Spieler auch anzufassen hat. Ja. Ähm, Matthias Fischer hingegen, äh, ein, ein auch ein sehr guter Trainer, aber auf eine andere Art und Weise. Ein sehr akribischer Arbeiter, der sehr, sehr detailgetreu ist, einfach, der wirklich sehr, sehr viel Wert auch auf, auf Vorbereitung und Nachbereitung legt. Ja, das ist wirklich alles, ähm, er wollte, sagen wir mal so, er wollte nichts dem Zufall überlassen. Mhm. Ja? Ähm, das soll jetzt nicht heißen, dass Mike uns nicht auch sehr gut vorbereitet hat oder nachbereitet hat, aber da war es auch mal ein bisschen so, das, was man auch als Spieler immer ein bisschen braucht, diese Improvisation einfach. ja So kann man das, glaube ich, ganz gut beschreiben. Und ähm, ja, ich konnte von beiden Trainern sehr viel lernen und ja, du hast es angesprochen, wir haben ja hier viel erreicht. Leider haben wir es nie geschafft, irgendwie äh, einen Titel nach Bonn zu holen, wo wir auch Mal knapp dran war, vor allem Parkalfinale ist natürlich eine Sache zu Hause, die da hättest du gerne irgendwie einen Banner aufgehangen, aber dann gut, ne? leider war Bonn bis jetzt ist immer verschrien, das wird bestimmt irgendwann noch mal klappen.
2: Vielleicht dann noch mal mit dir, ne? wer weiß das schon, aber nichts ausschließen hier. Ähm, ja, du hast es irgendwie schon, schon richtig gesagt, also, ich habe beide Trainer auch irgendwie auch erlebt und mit beiden Trainern auch gesprochen, hatte also ich auch mal das Gefühl, dass Mike Koch, ähm, der wusste, weil er den Spiel noch mal eine lange Leine lassen musste, genau. wann auch mal Zeit war, mal das Ganze auch mal ein bisschen lockerer anzusehen, während Matthias Fischer ja auch immer sehr intensiv war, ne, in seiner ganzen Art und Weise. Ja. Und ähm, Ich glaube, du hast gerade gesagt, von beiden Trainern hast du, hast du was mitgenommen. Ähm, Wirst du soweit gehen und sagen, dass Mike Koch der beste Trainer war, den du bislang hattest?
3: Ich, boah, ich, ich tue mich da immer schwer, mit, mit, mit jemandem so ganz, ganz aus aus Podest oder die Nummer 1 zu, zu, zu heben. Ich habe natürlich unter Mike Koch, äh, man muss ja auch mal wirklich dankbar sein. Mike Koch hat mir wirklich eine sehr, sehr große Chance hier eingeräumt. Und ähm, ich bin ja auch nach Bonn gekommen, da, da, kannte mich, da kannten mich wenige Menschen. Ja, haben gesagt, okay, wir haben hier den, den Daniel Ein zum Beispiel, der kommt jetzt vom, vom Euroleague-Verein Oldenburg, der ist hier der Backup-Point-Guard und jetzt haben wir nochmal hier den Busfahrer Mangold mit. Ähm, schauen wir mal, aber mir war relativ schnell klar, so dass ich das halt irgendwie gewuppt bekommen kann. Ja, und das da muss ja auch dankbar sein. Es gibt auch. Trainer, die einfach sagen, pass auf, ich kaufe Position 1 bis 10 ein und da ist auch ganz klar, wer wann wo spielt, aber er hat da wirklich dem Leistungsprinzip wirklich ähm, ist dem Leistungsprinzip gefolgt und hat mir auch relativ früh dann gute Chancen bekommen und so konnte ich mich natürlich auch hier etablieren und ähm, ja, was ich von ihm auf jeden Fall gelernt habe, aber was ich, was ich gut fand, ist einfach diese, diese Kaltschnäuzigkeit, dieses Freche, ja? weil er halt eigentlich nicht in irgendein Muster reingezwungen hat, gezwungen hat, sondern auch mal wirklich diese lange Leine gelassen hat, das heißt, man konnte auch wirklich mal, wenn man Fehler gemacht hat, oder einfach mal ausprobieren, was natürlich einem in jüngeren Jahren auf diesem Niveau dann enorm hilft.
2: Und das ist es auch. Also ich glaube kein es gibt den perfekten Basketballer. Gibt es nicht, oder? weiß nicht, LeBron James. Würdest du sagen, der ist
3: perfekt? Ich weiß nicht, ob man perfekt ist, aber der ist auf jeden Fall eine Maschine. <lacht> <lacht> Zwei Meter, keine Ahnung, sechs groß bis 120 Kilo wiegst und 50 Punkte machst im Finale. Dann äh, grenzt er schon fast an Perfektion, glaube ich.
2: Okay, dann klammern wir den mal aus. Also es ist ja auch so, dass das Bonner Publikum ist sehr emotional ja. und äh, in guten Zeiten... Äh, findet das alles richtig gut und in schlechten Zeiten da kann man manchmal auch mal ins äh, ins Visier kommen von manchen Leuten ähm, das ist ja der Sport das ist, ja das gehört irgendwie dazu oder ja das ist
3: halt das ist der Sport ne das ist halt eine sehr sehr emotionale, intensive Branche oder sehr schnell liebe Branche. Ne? Das sehen wir auch vom, vom Paradesport Fußball. Da gewinnst du irgendwie zwei, drei Spiele in Folge, bist du irgendwie mal oben, auch wenn es am Anfang der Saison ist, dann schreien sie schon alle vom Playoffs oder der Meisterschaft. Und wenn du dann mal drei, vier hintereinander verlierst und irgendwie unten reinrutscht, obwohl noch gar nichts passiert ist, dann heißt es schon Abstiegskampf. Also das, ja, das ist aber auch durch die Medien getrieben. Ne? Weil es ist ganz klar, Berichterstattung, Fernsehradio oder, oder, oder Zeitung, dann auch die ganzen sozialen Kanäle, die irgendwie immer alles hoch, hochjubelnd machen oder, oder Himmel hochjaußend nach unten ziehen. Ja, das ist halt Pfad der Branche. Hat dir die Zeit in Bonn dein, dein dickes Fell gebracht? Auch, natürlich. Aber das hatte ich auch schon davor, ehrlich gesagt. Also ich habe schon immer, irgendwie war ich so ein bisschen einer, der nicht so viel auf auf die Erstmeinung von, von anderen gelegt hat. Also ohne das jetzt despektierlich zu oder, oder falsch auszulegen. Ich höre mir gern Meinungen von, von anderen Menschen an und mache mir auch Gedanken darüber. Aber ähm, für mich ist es wichtig, halt, sich Gedanken darüber zu machen und nicht direkt äh, aus der Emotion heraus äh, direkt eine Reaktion zu zeigen. Ja? und ähm ja, vor allem in der, in der Sportbranche, wo du ja ganz schnell irgendwelche, du hast ganz schnell viele Freunde auf deiner Seite, aber dann hast du natürlich auch welche, die dann irgendwie nicht so, nicht so auf deiner Seite sind, was auch völlig in Ordnung ist, weil muss ja nicht jeder, jeder muss ja nicht einen mögen oder das, wie er spielt oder was er macht, abseits oder auf, auf des Feldes, ne? von daher.
2: Nach deiner Zeit in Bonn bist du nach Göttingen gegangen, bist noch nach Würzburg gegangen, aber dann kam halt die Verletzung dazu. Ne? Ähm, sind es Mosebandriss, ähm, ja, und natürlich der... Wahrscheinlich der Supergau, der Kreuzbandriss. Also ich glaube, es gibt für, für keinen Sportler, der eine so dynamische Sportart äh, betreibt, wie es der Basketballnummer nun mal ist, äh, schlimmere Verletzung, als der Kreuzbandriss ist. Weil es klaut ja einfach ja, eine ganze Saison und äh, jede Menge Nerven.
3: Ja, Nerven ist ein gutes Stichwort. Also als ich dann ja äh, Bonn verlassen musste oder verlassen habe, bin ich nach Göttingen gegangen und ja, ich hatte da wirklich Pech, weil ich bin muskulär eigentlich relativ gut in Schuss und so ein klassischer Kreuzbandriss passiert ja oft, weil, weil du muskulär oder weil das Knie irgendwie nachgibt beim Abspringen oder beim Landen ja, bei mir war es halt einfach im Training zweite Trainingswoche ist mir einer oder das Center halt ins Knie quasi gelaufen, mein Knie hat sich überstreckt und dann äh, ja war es halt quasi vorbei. Ich habe sogar noch, in der Einheit bin ich sogar noch gejoggt und wurde behandelt, das heißt, ich dachte, das wäre gar nicht so schlimm. Ja, Bis dann am nächsten Morgen das MRT war und er mir dann gesagt hat, irgendwie Kreuzbandriss, wo ich dann äh, ja den Arzt fast angesprungen hätte, weil ich gar nicht glauben konnte, was er mir jetzt erzählen will, weil da ja da realisiert man ja eigentlich, man hat das immer davor nur gehört, man wusste gar nicht, was es ist, man wusste nur, okay, Kreuzbandriss ist irgendwie mit das Schlimmste, was du kriegen kannst. Und ähm, ja, dann war auch für mich klar, die Saison ist gelaufen, aber was wirklich dahinter steckte, das wusste ich noch gar nicht so wirklich. Und äh, ja, da fängt natürlich erstmal an, äh, wer operiert dich, wo lässt du dich operieren, weil das ist natürlich, lässt du dich überhaupt operieren? Weil da hängt ja auch viel dran, ne? Und dann habe ich mich halt für die OP entschieden, weil meine Ärzte oder unsere Ärzte, unsere Guten zum Glück auch gesagt haben, wenn du nochmal wirklich angreifen willst danach, dann musst, sollst du dich operieren lassen. Ähm, ja, das habe ich getan und äh, das Problem ist ja wirklich beim Kreuzband, die nehmen ja eine Sehne raus, ja, vom von deinem Unterschenkel jetzt bei mir zum Beispiel. Und äh, dann hast du ja quasi zwei Verletzungen, weil dieses Kreuzband, das wächst ja nicht wirklich nach. Also das wächst nicht automatisch nach. Das heißt, sie müssen da künstlich nachhelfen. Ja, Und du hast dadurch, dass sie diese Sehne einfach rausnehmen, hast du natürlich auch eine andere Verletzung, die dann auch Probleme macht. Weil das Kreuzband an sich, das braucht dann halt, ich glaube, drei bis vier Monate, bis es mit dem Knochen verwächst. Aber diese Sehne, die sie herausnehmen, da ja, das ist halt ein Eingriff. Ne? Und... Ähm, ja dann nicht spielen zu können und dann, ich glaube, zwei Tage nach der OP, wo ich das Bein noch gar nicht richtig bewegen konnte, musste ich schon irgendwie in den Pool und dann in die Elektromaschine. Man mhm. wurde halt dann echt über, sagen wir mal, sechs bis neun Monate, sechs, teilweise sieben Tage die Woche, sechs, sieben Stunden, habe ich in der Reha verbracht. Wirklich vom kompletten Muskelaufbau. Du musst wieder gehen lernen, du musst wieder joggen, laufen lernen. An, an springen ist noch gar nicht zu denken. Ja, also das war schon echt eine schwierige Zeit, vor allem wenn man halt bedenkt, zwei Wochen oder drei Wochen in der neuen Stadt. Du kennst keinen hängst da rum und <lacht> was passiert jetzt hier eigentlich? Äh, das heißt, da war ich schon wirklich isoliert und boah, da war's, war es auch schon echt, da hatte ich schon echt ein paar wirkliche Depri-Phasen, die natürlich auch kommen, ne? wenn man da irgendwie hängt und oh, jetzt wieder Simon morgens, wieder Nirea und immer das Gleiche und jetzt quatscht dich der wieder voll und will dir auf die Schulter klopfen und hast du schon zum hundertsten Mal gehört. Manchmal keiner böse, aber irgendwann denkt man sich auch einfach, gehen wir bitte nicht auf den Sack. Ne? Ähm, aber es war schon wirklich eine schwierige Zeit, ja, die mich auch wirklich wieder auf den Boden zurückgeholt hat weil man muss ja auch mal ganz klar anerkennen ich meine, du hast es vorhin angesprochen Irgendwie fünf Jahre bei einem, bei einem Top-Verein in Deutschland spielen ist nicht, ist nicht gang und gäbe vor allem dann, wenn man so in einem, ich sag mal, gefühlt in einem gemachten Nest sitzt ne? um, gutes Umfeld, man ist anerkannt, man hat Erfolg es ist alles schön und gut drumherum ne? und dann zeigt das dann die Branche auch mal, wie es laufen kann ne? dann gehst du irgendwo anders hin, hast eine Verletzung und auf einmal verschwindest du vom Radar und dann merkst du richtig was, was auch mit, mit dir passieren kann ja, und das hast du ja ganz gut beschrieben. Dann habe ich halt den Sommer gewartet, bin dann nach Würzburg gewechselt. Äh, ein aufstregendes neues Projekt. Äh, haben wir aber gesehen, was da passiert ist. Am Anfang super, super gut gelaufen und dann haben sie komplett umstrukturiert. Ich bin dann auch wieder äh, einer von den Menschen gewesen, äh, wo sie gesagt haben, wir müssen weiter umstrukturieren. Ja, und die Quittung haben sie dann leider selber bekommen. Haben ihr sais Ziel nicht erreicht. Ne? Und ähm, ja, da sieht man auch wirklich
2: die Schattenseiten dieses, dieses Berufes an sich. Beat Yesterday, das ist unser Motto, das ist unser Stichwort, Beat Yesterday, jeden Tag ein bisschen besser werden, aber auch jeden Tag weitermachen. Was hat dich, was hat dich in der Zeit wieder aus diesen Depri-Phasen rausgeholt? Beat Yesterday, das ist eigentlich ein schönes Stichwort.
3: Ich also über die Zeit habe ich natürlich wirklich sehr intensiv mit meiner, mit meiner mit meinem Familie Kontakt gehabt, ja. wirklich ein enges Verhältnis mit meiner, mit meiner Mutter und sie ist einfach für mich wirklich eine Person, die ganz oben steht und viele Gespräche mit ihr gehabt, sie hat mich auch oft besucht, wirklich unterstützt und hat halt wirklich daran festgehalten, dass ich, dass ich weitermache, dass ich nicht aufgebe. Ich hatte aber, das ist auch gut zum Glück, dass ich relativ schnell mir einen Fokus setzen kann und auch ein Ziel vor Augen habe. Das heißt, als ich schon relativ kurz nach dieser Diagnose, vielleicht eine Woche oder anderthalb danach, wusste ich schon, okay, pass auf, du bist jetzt auch keine 38, ja, du bist Anfang 30, ähm, das ist jetzt noch nicht das Ende und äh, du setzt zwar jetzt eine Saison aus, aber siehst doch mal mit, von der anderen Seite, wie viele Spieler hast du schon gesehen, die eine schwere Verletzung haben und wirklich stärker zurückgekommen sind und das habe ich mir dann auch als Ziel gesetzt und ähm, ich glaube, ich bin auch wirklich körperlich nochmal stärker geworden, auch basketballerisch, einfach weil ich mich wirklich auf, auf einzelne Dinge konzentrieren konnte. Ich glaube auch, das habe ich abgeliefert. Deswegen habe ich auch in der Preseason viel gespielt in Würzburg. Aber ja, gut, manchmal wirst du halt Opfer des Systems und dann kannst du halt nichts machen. Ne?
2: Und jetzt ist es ja Beat Yesterday quasi für dich jeden Tag eigentlich darauf zu warten, endlich den, den nächsten Vertrag zu unterschreiben und, und wieder zurück auch in Pflichtspiele zu kommen. Ne, Preseason ist schön und gut, aber ich glaube, was dich antreibt, das sind halt Pflichtspiele, das sind, das sind die wichtigen Spiele, auch, auch ich kenne dich ja auch von deiner Spielweise, auch die Spiele, die mal so ein bisschen hitziger sind, auch, ne, da, da gehst du ja drin auf, das wissen wir ja. Ähm, wie, wie, diese Zeit des Wartens jetzt, ne, dieses Wissen, ich bin fit, ich bin voll im Saft, ich habe richtig Bock, ja, und jetzt nur noch warten und auch da wieder Nerven strapaziert ohne Ende, oder? Ja, ich, wobei muss ich sagen, langsam, dass das, es das geht. Ich,
3: Anfang 20, da ist es glaube ich schwieriger, weil man da ruft man wirklich seinen Berater so gefühlt jeden Tag an und sagt, hast du was Neues, hast du was Neues? Mittlerweile weiß ich einfach, dass diese Branche halt auf sich warten lässt. Wenn Teams da sind, dann, und die sagen, ich habe Interesse, dann heißt es nicht direkt, dass, du, dass sie dir ein Angebot machen. Und selbst wenn sie sagen, wir machen dir ein Angebot, heißt es auch noch nicht, dass nächsten Tag eine E-Mail kommt. Also da muss man wirklich einfach geduldig sein und ähm, ja, ich arbeite ja schon länger mit, mit einem guten Berater zusammen und verlasse mich da einfach auf ihn und jetzt ist, ja, ist Anfang Juni. Die Teams äh, besetzen jetzt ihre deutschen Spots, aber ich bin ja zum Glück auch nicht äh, gefangen irgendwie. Also ich muss ja nicht hier irgendwie in NRW bleiben oder sonst wo. Ich, ich kann ja, der, der Agent kann mich ja wirklich überall anbieten. Und dadurch, dass ich jetzt einfach nur wirklich in. Mir ist es jetzt wirklich egal so also, mittlerweile. Also ich will einfach nur spielen, ja. Die Situation muss für mich stimmen. Und ob ich dann in, in Deutschland bin oder in, weiß ich nicht, in Bangladesch sitze, interessiert mich jetzt gerade gar nicht. Ich will einfach nur eine gute Situation haben, wo ich einfach so ein bisschen.. Uh, einfach frei aufspielen kann, wo ich wieder wirklich eine Saison ohne, ohne Stress, ohne Verletzungen durchziehen kann, dass die Leute einfach wieder wissen, der, der, der Typ ist wieder da, der kann wieder spielen, der kann performen und der Rest wird sich von selber zeigen, denke ich. Nationalmannschaft immer noch ein Ziel? Nee, ich glaube, der Zug ist abgefahren, muss man auch realistisch sagen. Ich habe, ähm, war das 2014 oder was, als ich für die Nationalmannschaft nominiert wurde, für die A1 kurz vor der EM-Quali, wurde ich ja glaube ich als letzter Spieler oder vorletzter Spieler aus dem EM-Kader oder em qualikader gestrichen leider. Ähm, von daher, jetzt haben wir auch, naja, wir haben ja so gute Nachwuchsspieler, ja, da können auch wirklich, können wir als deutsche Basketballnation wirklich stolz sein, dass da jetzt von unten so, so gute Spieler nachkommen, sehen wir jetzt auch. Ich glaube, so viele NBA-Spieler hatten wir noch nie. Von daher jetzt 31 Kreuzbandriss, äh, lass die Jungen Wilden das mal machen, die werden das gut machen, aber ich glaube, also glaub, da komme ich nicht mehr ran, das ist auch kein Ziel. Für mich
2: ist jetzt einfach Vereinskarriere und das, das ist in Ordnung. Kommen wir noch mal zum Privatmann André Mangold. Was macht äh, André Mangold, wenn er nicht gerade in der Reha ist, wenn er nicht, also sagen wir mal, du bist voll dabei. Was, was, was bestimmt deine Freizeit dann?
3: Uh, also aktuell ist es natürlich, ich habe ja, was hast du hast vorhin angesprochen, ich habe ein Startup gegründet Ende 2013, Ja, das Kaugummi. Das war für mich, ähm, ja, das ist so ein bisschen aus einer, aus einer, aus einer Laune von meinem Geschäftspartner heraus. Ich wollte ein Produkt entwickeln, äh, kam mit dieser Idee an mich, weil er wusste, ich bin immer offen für Ideen und äh, bin unternehmerisch auch, äh, will mich da irgendwie auch auf die Zukunft oder nach der Karriere vorbereiten. Ja, Das haben wir dann gemacht, haben da wirklich zwei neben der Sportkarriere wirklich intensivste Arbeit neben dem, neben dem Feld reingesteckt, bis wir dann drei marktfähige Produkte auf den, oder drei Produkte auf den Markt gebracht haben. Die kann man jetzt schon ähm, im Lebensmitteleinzelhandel oder Kiosken, Tankstellen, Raststätten kaufen, ja. Das heißt, das habe ich neben der Sportkarriere ein Unternehmen quasi gegründet und auch aufgezogen. Jetzt ist es so, äh, sagen wir mal, gut zwei zweieinhalb Jahre auf dem Markt. Wir sind jetzt auf einen Punkt, an den Punkt gekommen, wo wir gesehen haben, es funktioniert, wo wir auch immer breiter in den Handel kommen mit den Produkten, wo wir jetzt sogar in der Lage waren, zwei neue Produkte zu launchen, ja, und uns noch breiter am Handel aufzustellen. Das heißt, das, das geht voran. Ich, es ist immer noch meine Firma, mein Baby, aber ich habe natürlich auch, das ist, ich meine, das ist ja kein dass ich das eigentlich. Hätte ich gewusst, dass es das so viel Arbeit mit sich bringt und dass es so schwierig ist, erstmal nur ein Produkt irgendwie. Nee, zu produzieren zu lassen, herzustellen. Ich meine, was da alles da, da dran hängt. Ja. Ich meine, wo kommt ein Kaugummi her? Was ist da an Inhaltsstoffen drin? Was, wo, wer produziert das? Ja? Wo gibt es das Labor? Wo gibt es den Partner, der das macht? Dann brauchst du eine Verpackung. Da müssen Nährwertangaben, Inhaltsstoffe, Angaben an die, auf, die, auf die Verpackung drauf. Dann brauchst du einen Barcode. Dann brauchst du eine Falz mit einem Verfallsdatum. Dann brauchst du jemanden, der das da reinfüllt. Also da kommen schon ein paar, paar Aufgaben auf einen zu. Ähm, und hätte ich gewusst, dass das so schwierig ist, dann hätte ich, glaube ich, die Finger davon gelassen, aber da war auch mal wieder gut, einfach machen ja. ähm, und das Ergebnis ist durchweg positiv, also das, äh, die Firma ist da, die Produkte liegen da, die können verkauft werden und ich glaube, das ist einfach ein, ein sehr, sehr cooles, äh, wie sagt man, Achievement, ich, ich denke zu viel im Englischen. Errungenschaft. Also, ja, eine, Dankeschön, es ist, glaube ich, eine sehr schöne Errungenschaft, um, sagen zu können, ich habe ein Produkt im deutschen Handel liegen. Ich glaube, das können nicht so viele und da bin ich auch echt stolz drauf. Und ja, das ist für mich auch damals so ein bisschen so der Rettungsanker gewesen für nach der Karriere, weil wer weiß, wie lange es geht. Und für mich war immer so ein bisschen der, der Wunsch, vielleicht dann auch in sein eigenes Unternehmen zu gehen oder gehen zu können. Und wenn das nicht klappt, dann zumindest ein Unternehmen zu haben, wo man dann äh, hoffentlich dann auch wenigstens eine finanzielle Absicherung hat. Ja? Weil ich hätte natürlich auch den klassischen Weg in Anführungszeichen gehen können und äh, sagen können, hast jetzt ein bisschen Geld rumliegen, jetzt, äh, weiß ich nicht, mach ich mache hier irgendeine Finanzierung mit einer Immobilie über 15, 20 Jahre. Ich habe mich halt für ein Startup entschieden und ähm, ja, wir sind immer noch in einer frühen Phase, ja. Also das ist noch nicht äh, komplett über den Berg, dass ich mich tot lache aber es ist auf einem guten Weg und äh, ja, ich hoffe, das wird noch. Ihr, ihr wart damit doch bei der Höhle der Löwen, oder? Genau, da waren wir auch, ja, in der guten Höhle der Löwen, das stimmt. Auch eine sehr interessante Erfahrung gemacht. Ähm, da werde ich auch oft drauf angesprochen, weil erstaunlicherweise gucken das wirklich viele Menschen, diese Show. Habe ich auch geguckt vorher, natürlich als Gründer. Äh, ja, in der Show haben wir den Deal gemacht, da werde ich natürlich auch mal nachgefragt. Äh, danach haben wir den Deal nicht gemacht. Warum? Äh, ich sage mal ganz, äh, ich antworte mal sehr politisch, die beiden Parteien konnten sich nicht auf einen gemeinsamen Nenner bringen.
2: Ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Ja. Ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Ähm, Kaugummi, dann Musik. Musik ist auch ein ganz wichtiges, äh, oder Musik und Lifestyle. Musik und Party ist auch ein, ein ganz wichtiges Element in deinem Leben. Äh, nicht mal unbedingt, oder äh, so ein Partytier bist, obwohl man deinem Instagram-Kanal folgt, dann weiß man, eine gute Party, da sagst du nicht Nein zu. Aber du bist auch Organisator gewesen eine ganze Zeit lang hier in Bonn. Das ist richtig. Ähm, ja, Zu einer guten Party sage ich nicht nein. Die Frage, was am nächsten
3: daran steht, nee. Ich habe hier, ähm, das ist richtig, ich habe hier auch eine Eventreihe in, in Bonn aufgezogen mit, mit zwei Jungs, zwei Freunden von mir, äh, die auch relativ gut angekommen ist. Die ist dann jetzt so von, wenn man das 2013 auch bis ist jetzt letztes Jahr 2017 gelaufen jetzt sind wir gerade auch wieder in Gesprächen ob wir das jetzt nochmal machen weil ich jetzt nochmal hier bin weil, äh, ja, das haben wir aus einer, aus einer Spaß und Launeaktion heraus herausgemacht äh, weil wirklich das, das ist meiner Meinung nach dass das Angebot hier im Nachtleben in Bonn wirklich überschaubar ist und äh, viele Menschen einfach immer nach Köln gehen und einfach die Anfrage oder die Nachfrage wirklich groß war hier warum steckt ihr euch nicht mal zusammen ihr, ihr, ihr kennt doch Gott und die Welt und bietet einfach was an ja, und das war dann auch relativ schnell gemacht, getan, haben da im, im, erstmal im, in so einem kleinen Club was gemacht, aber dann sind wir relativ schnell ins Kamea gegangen, das ist natürlich auch ein bisschen so prunkvoller kam als Name und auch von der Location, von der Größe gepasst hat. Ja, und da, das war ehrlich gesagt, war das auch mein, mein allererster Berufswunsch, den ich wirklich so hatte, ja, in Eventmanagement. Okay. Also nach diesen ganzen, äh, ich werde Superman und, äh, keine Ahnung, und Superheld und <lacht> Feuerwehrmann, so was man so ganz früh hat, äh, wollte ich dann äh, ins Eventmanagement gehen, Veranstaltungsbranche. Und ähm, ja, da haben wir so eine Eventreihe aufgezogen, die auch gut gefruchtet hat. Aber das ist, ich sag mal so, ne? das war so ein, so ein Spaßding, das ist auch bei geblieben, also das ist jetzt nicht versteift, dass ich jetzt hier jede zwei, drei Monate so ein Event ja. so machen muss. Aber es ist natürlich cool, weil du auch viel gelernt hast, ne? da musst du natürlich auch die ganze Organisation von Gästen
2: oder, oder wo kriege ich meine Getränke her, wo kriege ich Personal her und so, da kriegst du natürlich auch schon viel mit. Ne? Und wiederum ist das so ein, so ein Teil, ähm, Beat Yesterday im Sinne von immer neue Ziele setzen, immer neue Herausforderungen suchen, neue Projekte angehen. Ähm, ja, und dich ja selber auch weiterentwickeln. Ne? Und also eines kann ich dir sagen, es, ich glaube, es gibt wenige. Ähm, also wenn du in dieser Sportbubble, so nenne ich das einfach mal in dieser Sportblase bist ähm, und sag ich mal, mit dem Kopf nicht so ganz dabei bist, auch mit beiden Beinen nicht auf, den, auf dem auf dem Boden stehst. Und du kannst halt auch reden. Ne? Das ist auch nochmal dein Vorteil. Ne? Du bist halt bist weder auf den Kopf noch auf den Mund gefallen. Ähm, ich glaube, das ist ja etwas, was dir dann leicht macht, dich in neue Projekte einzufuchsen, oder? Ja, ich glaube schon, wobei es natürlich auch
3: immer darauf ankommt, was kommt da vorne raus, <lacht> bringt ja nichts, wenn da nur Quantität rauskommt, ähm, ja, aber danke für das Kompliment und ja, das ist absolut richtig, ich bin jemand, der ist sehr offen und affin auch für, für, für andere Projekte, ich höre mir gerne Dinge an, ähm, es gibt natürlich auch, dadurch, dass man das einen natürlich ein paar Leute kennen, kriegst du natürlich auch diverse irgendwie, ja, lass mal was machen, lass mal was tun, aber ja, da muss man auch schon mal schon sehr genau abwägen, dass man da nicht zu viel irgendwie macht und sich da irgendwie verzettelt, weil dann hat natürlich, man ist Sportprofi und da muss man auch noch seine Kräfte, seine Kapazitäten gut einteilen können, ja. Aber ich denke, wenn man da nebenbei viel für den Kopf was macht, dann hilft einem das auch im Sport weiter. Wie ernährt sich ein Basketballer? McDonalds. Nur. <lacht> ja,
0: durch die Bank.
3: <lacht> ja, obwohl, gibt's auch, ja. Ähm, ja klar, ich, ich gehe auch mal zu McDonalds, irgendwann mal. Ähm, aber Beziehungsweise, ich habe auch schon oft mit Spielern gespielt, die wirklich, wirklich gut waren und fast durchweg durch die Karriere nur Mist gegessen haben. Echt jetzt? Ja, wobei ich dann auch sagen zum Kannst muss, du ein Beispiel nennen? Äh, oh, ich weiß nicht. Ich hatten, wir hatten hier mal einen, einen Kroaten, der hat jedes Mal, wenn wir... Wir durften ja hier mit den, mit, den, mit den Baskets, durften wir ja immer ins, in, ins Merkur Hotel gehen, essen vor den Auswärtsfahrten. Ja, da gab es ein schönes Buffet und da wurde schön gekocht für uns. Dann haben wir wirklich sehr, sehr gute Küche. Und dann hatten wir einen Spieler, der hat immer gesagt, ich möchte das Essen nicht, das ist nicht gut genug. Und dann ist er noch mal kurz zum Burger King gegangen vor der Abfahrt und hat sich die Burger reingezogen. Was natürlich wirklich sensationell war, wenn da irgendwie, ich weiß nicht, die feinste Küche auf, aufgefahren wurde. Ja, das war schon sehr erstaunlich. Ähm, ja, aber da bin ich dann wirklich neidisch drauf, weil wenn die Jungs dann echt so gut sind und so performen können, dann denke ich mir, was mache ich eigentlich falsch? Aber gut, es gibt halt auch Jungs, die ein bisschen mehr Talent haben als einer selber, deswegen äh, ja, ich achte von mich jetzt, es kommt aber auch, glaube ich, mit dem Alter, ja, wenn du merkst, so der, das hat, glaube ich, auch viel mit dem Alter zu tun, ja, einmal mit der Professionalität an sich, ähm, der Körper ist ein Motor, der Körper ist ein Kapital. Das heißt, dass ich irgendwie rein tue, das, das gibt er mir auch irgendwie raus. Das heißt, ich muss schon wirklich darauf achten, was ich da rein tue. Ähm, vor allem aber auch habe ich ja das Alter gerade angesprochen und äh, ja, wenn du einfach älter wirst, dann merkst du immer schneller, dass du dich länger aufwärmen musst. Du musst dich mehr stretchen. Es, es zwickt schneller als früher. Und äh, dann ist natürlich auch wichtig, wann ich was esse, ja. Das heißt, ich bin jetzt aktuell, natürlich schaue ich, äh, wann ich meine, 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 meine Kohlenhydrate, wann ich die esse, nach dem Training vor allem, weil da der Speicher leer ist. Ich achte, achte darauf, dass ich viel Gemüse, viel Obst, viel frische Dinge esse, ja. Also ich versuche halt wirklich, zum Beispiel ich versuche kein Brot zu essen, ich versuche keine, keine Nudeln zu essen, äh, so, so einfach so kleine Richtlinien, die mir, die mir einfach helfen, weil ich gemerkt habe, dass es meinem Körper gut tut. Ich ähm, kriege auch da irgendwie immer wieder Anfragen, was muss ich tun und machen, irgendwie abnehmen, aber ich kann da auch kein Pauschalrezept irgendwie für Leute geben, weil jeder Körper ist irgendwie anders und du siehst ja auch selber an diesen ganzen Diäten, ja dann keine Ahnung, da machst du mal eine Woche, isst du gar keine Kohlenhydrate und ob das dir dann gerade ob das gut ist für dich oder nicht, weiß ich nicht. Ich achte halt zum Beispiel auch sehr darauf, dass dass ich viel Wasser trinke und halt diese ganzen. Äh, ich versuche halt wirklich, was ein glaube ich ein guter Tipp ist, einfach viel oder versucht Zucker wegzulassen, ja? mhm. Weil wir haben ganz viel Zucker in vielen Lebensmitteln und Zucker ist halt wirklich, ja, es ist halt ein Geschmacksträger und der ist wirklich nicht so gut, ne? Schlaf, Schlaf super wichtig, ja absolut. Schlaf ist sehr wichtig, Regeneration. Da ich versuche auch für mich immer früh ins Bett zu gehen, wenn ich schaffe halt so um 22 Uhr. Klappt natürlich manchmal auch nicht, manchmal ein bisschen länger, aber das ist auch klar. Ähm, aber es macht halt wirklich einen deutlichen Unterschied, ob du jetzt innerhalb von, von, von 10 bis 10 Uhr abends bis 6 Uhr morgens schläfst oder ob du um 2 Uhr morgens bis 10 Uhr äh, in der Früh schläfst, obwohl es die gleichen 8 Stunden sind, weil der Körper einfach äh, sich daran gewöhnt, wann er die besten Ruhephasen hat. Und ich glaube, man sagt irgendwie, den besten Schlaf hast du zwischen. Oder oh, in Tiefschlaf verfällst irgendwie. Ich weiß nicht, wann du da reinfällst, aber ich glaube, ab 1 Uhr morgens oder so hast du, glaube ich, die beste Schlafphase eigentlich. Das heißt, man sollte schon dann auch schon lang genug schlafen, dass man in diese fällt, Tiefschlafphase fällt. Boah. Welche Musik treibt dich an? Welche Musik treibt mich an? Na oh yeah. ja gut, das ist ja das Klischee, ich bin ja Basketballer, deswegen höre ich natürlich Hip-Hop und R&B. <lacht> ist auch logisch. Ähm, aber das ist auch so, bei mir ist das so eine Stimmungssache, würde ich sagen. Ich äh, kann jetzt nicht den ganzen Tag oder ich höre jetzt nicht den ganzen Tag Hip-Hop oder R&B. Ähm, Im Urlaub zum Beispiel oder wenn gutes Wetter ist, dann höre ich auch mal ganz gern irgendwie ein bisschen, ein bisschen Hausmusik, ehrlich gesagt. Oder so, so Lounge-Musik, finde ich ganz cool. Um, ich höre allerdings auch mal Jazz. Ich habe einen sehr guten Freund, der ist, der ist Musiker. Ja, finde ich auch eine sehr, sehr tolle Musikrichtung.
2: Ja, breit gefächert. Nur jetzt irgendwie Rock oder so, das ist nicht so ganz meins. Oder Techno, da bin ich raus. <lacht> so, Sebastian, deine Fragen möchte ich natürlich auch noch äh, einbringen. Du hast sie mir im Vorhinein geschickt. Äh, du schreibst, du musst ihn unbedingt nach seinem Lieblingsdank aller Zeiten fragen. Ich habe ja mehrere. Der erste ist der berühmte Dank von scotty Pippen über Patrick Ewing in einem Spiel der Bulls gegen die Knicks. Dann wäre doch so ziemlich jeder Dank von Vince Carter in seinem ersten Slam-Dank-Wettbewerb. Da habe ich heute noch Gänsehaut.
3: Ja, ich erinnere mich sowohl an die Vince Carter-Danks als auch den Dank von Scotty Pippen. Der war schon ziemlich cool, als er den Herrn Ewing da mit zwei Händen wegschubst und über ihn drüber geht. Das war auf jeden Fall eine gute Szene. Ähm ich weiß aber gar nicht, ob es in demselben Spiel war. Da gab es ja auch einmal diesen schönen äh, Moment von Michael Jordan, wo er an der Baseline lang geht und über den äh, Patrick Stoff. Der war auch ziemlich gut. Ähm, ich muss allerdings sagen, ja, Vince Carter ist auch eine Koryphäre, ist natürlich ein sehr, sehr sehr, sehr cooler danker Ich habe aber jetzt die letzten Jahre auch immer an diversen irgendwie, Turnieren im In- und Ausland teilgenommen. Ja, und da sind jetzt, wo sich diese Slam Dunk äh, wie heißt es, Competition hinbewegt hat, also, das ist ja jetzt auf einem ganz anderen Level mittlerweile. Da gibt es ja jetzt Leute, die machen irgendwie ein 720 oder machen, weiß was ich, unter beiden Beinen durch und keiner einen Flickflack vorher. Also, da kann ich mich mittlerweile fast gar nicht mehr festlegen. Da habe ich schon so verrückte Sachen gesehen. Ähm, ja, ich glaube, äh, Team Flight Brothers heißen die. Das ist so ein Name. Wenn man das nicht kennt, einfach mal auf YouTube eingeben: Team Flight Brothers. Da könnt ihr mal so richtig
2: verrückte Danks sehen, auf jeden Fall. Hat, hast du hier gespielt, dass Patrick Ewing Jr. hier gespielt hat? Ja, habe ich auch. Ja, Sebastian, der Mann hier hat mit dem Sohn von Patrick Ewing zusammengespielt. Ja, das ist richtig. Und das war auch der Sohn. <lacht> nee, er ist ein supergeiler
3: Typ gewesen. Auch eine sehr, sehr nette Frau. Zwei liebensvolle, liebenswerte Kinder gehabt. Ähm, war auch ein durchaus talentierter Spieler. Hat, glaube ich, hier einfach nicht so wirklich gepasst, weil ich glaube, war das mal, ich weiß gar nicht, war das unter Matthias Fischer? Ja. Ich glaube, okay. Da war aber eh nicht so... Ja gut, dann war halt halt, glaube ich Trainer einfach nicht mit Spieler und Spieler nicht mit Trainer zusammengepasst, weil er war wirklich sehr talentiert aber war halt ein bisschen so uh, out of shape, also nicht, nicht in Form. Und das war dann natürlich etwas, was, äh, das natürlich nicht so gut ins Anforderungsprofil von dem Trainer gepasst hat. Ähm, ich kann mich auch noch erinnern, dass er in diesem, in diesem Jahr ich glaube vermehrt von der Dreierlinie geworfen hat und nicht so gut getroffen hat, mhm. obwohl er es konnte. Und wenn es kannst, dann machst es halt weiter. Aber wenn es im Spiel nicht reingeht, dann sieht es halt doof aus. <lacht> <lacht> ähm, naja, nee, von da, ich kann eigentlich nur, nur, nur Positives über ihn sagen. Ich habe auch jetzt immer noch ein bisschen Kontakt über die sozialen Medien mit ihm. und äh, ja, Ich mein Sohn von einer Legende,
2: muss man auch mal sagen. Ne? Und er hat ein halt inniges Verhältnis zu seinem Zahnschutz das war
0: ja, Ein
3: so, <lacht> <Der> guter Mundschutz, <lacht> aber das haben einige. Ja. Das habe ich mir zum Glück nie angewöhnt irgendwie.
2: Ja, vor allem hat er den immer so, so halb raushängen lassen. Und dann hat er, glaube ich, sogar mal, weiß nicht, ob er, ob er, ich glaube, er musste einen anderen Zahnschutz tragen, weil er irgendwie falsche Farbe. also egal. Also auf jeden Fall <lacht> erinnere ich mich noch dran. Äh, die nächste Frage von Sebastian ist, Kobe, Jordan oder LeBron? Jordan. Und die dritte, äh, deine Fantasy-Starting-Five. Unabhängig, jeder Spieler aus jeder Zeit ist wählbar. Ach du meine Güte. Jetzt hast du mich aber voll erwischt.
3: <lacht> boah. Ja, Wenn du noch ein bisschen Zeit hast. Okay, ähm, ich, boah, okay. Ich bin ja auch ein paar Tage älter schon. Sagen wir mal äh, Magic Johnson, Michael Jordan, äh, Scotty Pippen. Auf der 4 hast du natürlich ein paar Leute, die auch echt gut sind. Vielleicht... Ja, Ich weiß nicht. Larry Bird. Ja, Tim Duncan. Und fünf. Ich bin ein Shaq-Fan, muss ich sagen. Ja, schon gedacht.
2: Ja, Shaquille O'Neal. Wer war der, der beste Basketballer, mit dem du jemals
3: zusammengespielt hast? Der beste Basketballer, mit dem ich zusammengespielt habe. Boah. Hier waren ja auch schon einige Gute. Aber... Also ich glaube, also der beste Aufbauspieler ist klar, ne? Jerry Jordan, ich glaube, da kommt auch nicht so schnell einer ran, wirklich. Ja, ich glaube, hätte der einfach ein, ein, ein größeres scoring gehen gehabt und einen, einen stärkeren Körper, dann hätte er auf jeden Fall eine richtige Europakarriere gemacht, weil das war ja wirklich einer der wenigen richtigen Aufbauspieler, ne? Mit so einem Auge, mit so einer Spielübersicht schon der Wahnsinn. Ähm, ich glaube jetzt aber von der Karriere, die danach gegangen wurde an sich, glaube ich, muss man, wie gesagt, Tyrese Rice herausheben, klar. Aufwärtsspieler hier gespielt, dann Maccabi gespielt, Euroleague Final Four gewonnen, MVP geworden, bei Kimki gespielt, Barcelona, also schon wirklich ein richtig guter. Ähm, wen habe ich denn noch gehabt? so Ich glaube, ansonsten, wer war denn hier noch in Bonn so? Venus Vicalas? Ja, klar, Venus Vicalas. Definitiv, wobei ich den, klar, auch ein europäischer guter Spieler, wobei den ich jetzt nicht, den will ich jetzt nicht so hoch einordnen wie, wie den Tyrese zum Beispiel. Ähm Alex King. Ja, auch Alex King, Riesen Respekt davor. Ne? Das ist ja auch jemand, der war auch, glaube ich, am Anfang der, seiner Karriere, ja, jeder trifft keinen Scheunentor hin und her, aber was der auch für eine, für eine Karriere hingelegt hat, das ist ja wirklich aller Ehren wert, die Station, die er, gegangen, die er gegangen ist, auch seit Ewigkeiten in der Bundesliga. Ich glaube, der hat jetzt sogar die meisten Spieler, aller, aller Spieler in der Bundesliga. Das ist schon, äh, ja, Respekt davor auf jeden Fall. Aber ich überlege jetzt mal, ein Ausländischspiel, ein Oldenburg waren natürlich auch ein paar richtig gute. Rubenbumtje, Bumtje oder so. <lacht> Aber sonst nicht. Terry's äh, Rice, glaube ich, das ist der Erste, der mir einfällt. Mit Ä dem ich zusammen gespielt habe zumindest. Und der beste gegen, den du gespielt hast? Boah, gegen, da habe ich schon gegen einige gut gespielt. Jetzt, äh, Jeremy Pago fällt mir direkt ein, von Maccabi Tel Aviv damals. Habe auch in der NBA gespielt. Äh, Christaps Walters fand ich auch super gut, europäisch auch hochgespielt. Ich noch so gespielt, ey. da waren schon einige dabei. Martinas Maseka in seiner Blütezeit, damals noch. Tja, ansonsten, Ja, Herr Schröder muss man natürlich auch nennen, in seinen jungen Jahren, klar. Auch wenn ich damals noch besser war? Ja. <lacht> aber zumindest habe ich, hab ich damals mehr Minuten gesehen als er. Aber, aber da war er, glaube ich, auch zehn Jahre jünger. Ey, ich
2: schwör's dir. Ich glaube, da saß ich äh, unten bei der Presse und habt ihr gegen braunschweig Braun gespielt. Ne? Ja, genau. Und hat, glaube ich, gegen dich kein Land gesehen in, in, in einem Spiel. Und damals hätte ich nie gedacht, dass der in der NBA so ein Ding wird. Das siehst du mal. So schnell kann es
3: gehen, ne? Aber da siehst du mal auch, das ist... Äh ja, was ihn, natürlich auch zeichnet, oder was ihn natürlich auch abhebt von allem, ist halt einfach diese Kaltschnäuzigkeit und diese ungeheime Schnelligkeit. Ne? Ich kann mich noch erinnern an diesen Sommer in der ersten Da kam er, glaube ich, gerade aus den Staaten. Ich glaube, das war, ich weiß nicht, ob es sein Jahr war oder was auch immer da war. Da haben wir irgendwelche Sprints gemacht. Ne? Und also ich war ja, ich bin ja nicht der Langsamste. aber ich war auch immer vorne mit dabei. Ne? Aber der ist halt einfach so wirklich locker mitgelaufen. Und dann hat er halt einfach nochmal so einen siebten Gang geschaltet geschalten und dann war er einfach weg. Da hat es keine Chance gehabt. Also der Junge ist so schnell, das ist echt, boah. Und das siehst du ja auch in der NBA. Ich meine, jetzt hat er natürlich auch Muskelmasse zugelegt, aber auch am Anfang. Der hat ja wirklich, wirklich, wirklich auch Spiele dann dominiert, einfach weil er so viel schneller war als andere. Ne? Ja. Und das ist natürlich dann Talent, das kannst du da kannst trainieren, wie du willst.
2: Das kriegst du mit, das kriegst du nicht mit. Dann kommen wir langsam mal zum Ende. Will ich nicht länger aufhalten. Was sind so deine... Deine, deine persönlichen Ziele, die du noch so ganz für dich hast so vielleicht für die nächsten fünf Jahre oder sowas? Ach, schöne Frage.
3: Also erstmal jetzt kurzfristig möchte ich natürlich wieder um, erstmal sauber, gesund und vernünftig Baseball spielen. Ja, am besten in einer Situation, wo ich mich wohlfühle, damit ich wieder auch äh, zwei Füße komplett auf dem Boden kriege. Also nicht, dass ich jetzt nicht zwei Füße auf dem Boden hätte, aber damit ich einfach eine Base erstmal wieder habe, wo ich einfach erstmal wieder gesettelt bin und ähm, ja, dann mittelfristig vielleicht, dass meine Firma sich weiter am Markt etabliert, dass ich da auf jeden Fall eine Möglichkeit habe, dann ähm, nach meiner Karriere irgendwie äh, eine zweite Standbahn einfach zu haben ja und äh, dann einfach zu schauen, wo ich mich jobmäßig, ob ich mich da rein orientiere oder ob ich dann vielleicht in eine ganz andere Richtung gehe. Das weiß ich jetzt noch gar nicht, aber jetzt kurzfristig auf jeden Fall erstmal wieder Basketball, voller Fokus, ja, und langfristig äh, schön gesund bleiben, ne? das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
2: Wo können sich Leute in äh, Social Media finden, wenn sie es denn wollen? Oh, wenn sie es wollen,
3: dann müsst, ihr, dann müsst ihr auf jeden Fall mal Instagram adden, da kriegt ihr am meisten Content mit von mir. Dre Gold heißt ich, da, D-R-E-G-O-L-D, -E zusammengeschrieben. Und auf Facebook könnt ihr mir natürlich auch auf der öffentlichen Seite folgen, André Mangold. Und da gibt es immer wieder einen kleinen Einblick, was bei mir so ansteht, was so passiert. Und ja, da bin ich auch ganz gern mal in Kontakt mit Leuten, die irgendwie Fragen haben, die irgendwie interessiert, was ich so mache oder die irgendwelche Tipps in irgendwelchen, äh, zu irgendwelchen Lebenslagen
2: brauchen. Deswegen einfach da anschreiben und dann ja, freue ich mich auf Kontakt. <lacht> André Mangold war das im Beat Yesterday Podcast. Jetzt kann ich es ja sagen, mein absoluter Lieblingsspieler Boah. aus der Zeit bei den Telekom Baskets Bonn. Das habe ich ihm vorher gar nicht gesagt, um nicht äh, völlig wie ein Creep rüberzukommen. sage ich ihm aber jetzt. Er sitzt ja neben mir. Jetzt kann ich es auch mal wirklich sagen. Jetzt glaube ich weg. Äh, jetzt, okay, dann äh, tschüss André. Tschüss, äh, liebe Hörer. Wir uns aber gleich wieder hier im Beat Yesterday Podcast. Bleibt dran.
1: zurück im Beat Yesterday Podcast, das war Andre Mangold und also ich glaube also, wirklich sagen zu können dass es wirklich, also mir hat es super viel Spaß gemacht, ich, ich fand den, den Jungen einfach schon immer spitze, ich habe das ja dann auch gesagt, ja, ich finde das auch okay, dass man das sagt ähm, und ich, ich hoffe dir hat es auch gefallen,
0: Chef Chef, was soll das heißen? Also du, du bist ja hier ähm, der geheime Zauberer hinter äh, dem Mischpult und äh, be betreust ja auch die Technik und äh, entwickelt sich auch super weiter, Kevin. Das muss ich ehrlich sagen. Also war ein klasse Interview erstens mal und äh, Studium geht ja auch dem Ende zu bei dir. Und ähm, ja, diese Laufbahn und die Reisen, die du unternimmst, äh, keine Ahnung, zum Laureus, zu diesen ganzen Formel-1-Rennen, zu den Golfturnieren, finde ich super, wie du da deinen Weg machst. Und das merkt man auch, das war eine tolle Gesprächsatmosphäre, eine intime Gesprächsatmosphäre. Man hatte das Gefühl, man sitzt dabei. Andre Mangold ist dein Lieblingsspieler, hast du gesagt. Ähm, hat über sein Leben erzählt, verschiedenste Karrierephasen, Karrierehöhepunkte, Verletzungen, Musik, Ernährung, die besten Slam-Dunks. Also da war alles irgendwie dabei, klasse Interview, großes Kino. Dankeschön,
1: Dankeschön. Entschuldigung dafür, dass der erste Teil so ein bisschen abgehackt war. Tatsächlich hat mein Aufnahmegerät äh, kurz gestreikt zu Beginn, deswegen ging es direkt äh, in seiner Antwort los. Ich hoffe, ihr seht mir das nach und ich glaube, wir haben noch jede Menge mehr Inhalt geliefert, deswegen mea culpa, das wird beim nächsten Mal so nicht passieren, ähm, aber jetzt möchte ich mal von dir gerne wissen, Sebastian. Wie ja. bist du denn zum Basketball gekommen? So, was waren so deine ersten Erinnerungen beim Basketball? Denn du bist ja ein, bist ja ein Kind der 70er. Ne? <lacht> Sagen wir 80er. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall hast du die Hochzeit mitbekommen, ja. Mit so Spielern wie Scotty Pippen, mit Michael Jordan, mit Magic Johnson. Alle Spieler, die ich ja gar nicht so richtig mitbekommen habe. Klar, haben wir Mitte der 90er, habe ich auch mein, mein Michael Jordan-Trikot gehabt, weil es jeder hatte. Ne? Aber zu dem Zeitpunkt war natürlich gar nicht klar, wie groß der wirklich ist für mich. Als als
0: 5-, 6-, 7-jähriger Steppke. Wie war das bei dir? Also für, für mich war Fußball ein wichtiger Bestandteil meiner Jugend. Ich habe von der C-Jugend bis zur Herrenmannschaft als Innenverteidiger gespielt, wie gesagt beim FC Dierkart Tiefenbach in Niederbayern. Und im Alter von 25 Jahren habe ich dann meine Laufbahn beendet. Da haben wir damals in der Bezirksliga gekickt. Das war ganz ordentlich für so ein 6.000-Seelendorf. Und ich habe mich dann zu diesem Zeitpunkt endlich getraut, meine Leidenschaft fürs Wrestling auszuleben. War vielleicht sogar ein bisschen spät. Also wer weiß, was gekommen wäre, aber... Gut, anderes Thema. Thema Basketball. Das ist natürlich ein anderer Sport, den ich auch lange betrieben habe. Basketball, auch hier habe ich eher die versierten Defensivspieler bewundert. Du hast Scottie Pippen genannt von den Chicago Bulls oder ja, der war natürlich, muss man dazu sagen, auch offensiv eine Wucht neben Michael Jordan. Aber das Trikot von Ben Wallace von den Detroit Pistons das trage ich heute noch ab und zu. Das war immer einer meiner Lieblingsspieler, weil er eben so bodenständig war und ja, bei mir hat das begonnen so Anfang der 90er, da, da, da lief Basketball im Free TV, Detlef Schrempf war damals eine große Nummer, überall hing ein Basketballkorb, wir haben am Nachmittag immer gezockt und habe dann auch ähm, kurz mal gespielt beim TV Passau, also parallel Fußball und Basketball, war aber schon echt immer Samstag Basketball zu spielen, Sonntag Fußball zu spielen, das äh, ging irgendwie nicht so gut und ähm, habe aber wenigstens das Training immer mitgenommen habe Basketball gespielt, auch in der Schulmannschaft ähm, Adalbert-Stifter-Gymnasium bei uns in Passau. Ich war Flügelspieler, ich war eher so, ja, ich würde sagen, so ein Handwerker. Äh, ich war immer ziemlich fit, ich konnte hochspringen. Ich habe mit 17 schon Dank geschafft, ähm, damals bei meinem Kumpel Thomas auf dem streetball -Kort. Das VHS-Video muss ich mal irgendwo ausgraben, das äh, muss ich mal irgendwie digitalisieren. Ähm, ja, ich konnte für einen äh, <lacht> White Boy, ganz gut springen und ähm, war immer so, so ein Hustler, auch im Fußball eben, also Grätschen und so, das war im übertragenen Sinne das Rebounden beim äh, bei Basketball und ähm, ja Basketball hat meine Jugend geprägt, man hat die Schuhe getragen, man hat die Nike-Socken hochgezogen, man hat äh, die Basketball-Shorts angezogen, wenn man morgens zur Schule ging und hat natürlich jede Pause genutzt, um ein bisschen zu werfen und ein bisschen Horse zu spielen und das war eine schöne Zeit. Ich, ich
1: muss ganz ehrlich sagen, obwohl ich 1,93 bin, äh, Basketball spielen konnte ich nie. <lacht> das so, das äh, habe ich ja gerade so ein bisschen auch in dem Interview anklingen lassen. Man sagt mir, man spielt eigentlich Basketball. Mein, mein bester Freund ist ja zwei Meter. Zwei Meter drei, und bei dem fragte man es auch die ganze Zeit. Er hat auch Basketball gespielt zwischendurch, äh, als Center natürlich, ähm, aber bei mir war das nie so, war nie so mein Sport. Äh, trotzdem, ähm, klar hat man später auch die ganzen NBA-Videospiele gehabt, ja. Also ich hatte dann immer diese, diese EA Sports Videospiele von der NBA und, und jetzt äh, NBA 2K, natürlich auch immer noch äh, großer Fan an der Konsole, kommt ja bald auch das Neue raus, also bin ich sehr gespannt drauf, Vor allem ein großes Jubiläum mit LeBron James auf dem Cover. LeBron James. Oh, das,
0: das ist natürlich ein Thema, Kevin. das ist ein Thema.
1: Das ist wirklich ein Thema, ne? Äh,
0: ist, der, äh, ja, ist, der, ist der König gefallen? Würde ich nicht so sagen. Er ist mit ähm, erhobenem Schwert untergegangen, so möchte ich es mal nennen. Ist ein bisschen Game of Thrones mäßig, Be wa? Oder eine meiner Lieblingsserien. Ähm, sehr guter Vergleich übrigens. Also, LeBron James beeindruckt mich jetzt, ganz im Ernst, beeindruckt mich sehr. Ja, Tausend Sasser, alles ja. Könner. Über zwei Meter groß, 120 Kilo schwer, kann werfen, ziehen, gut verteidigen. Ich habe so viel zu ihm gelesen. Mich fasziniert dieser Mensch LeBron James enorm. Ähm, er gibt ja pro Jahr circa eineinhalb Millionen Dollar für seine Physiotherapie und sein privates Training aus. Also der hat einen persönlichen Coach, eine Cryo-Chamber, also so eine Kältekammer, spezielle Massagegeräte, physio Der Mann ist durch und durch Profi. Keine Skandale, keine Exzesse. Das stimmt. Mir gefällt mir gefällt auch, dass er den Mund aufmacht zu politischen Themen. Das ist ein Charakter. Das ist äh, auch eine Wahnsinnsgeschichte da in den Finals. Viele wissen es vielleicht nicht. Bricht sich die Hand in Spiel 2, die Mittelhand, ja? macht aber trotzdem in Spiel 4 zum Beispiel über 30 Punkte, hält das Team zusammen, Triple-Double im dritten Spiel. Das ist vielleicht eine Motivationsgeschichte, eine gute Beat eine motivationsgeschichte ähm es gibt ja immer eine Ausrede, um keinen Sport zu machen oder sich nicht zu fordern. Aber diese Geschichte in den Finals von LeBron James ähm, zeigt uns, dass der Kopf Berge bewegen kann. Und auch, dass man mal scheitert. Aber es geht darum, wie scheitere ich? Ne? Der kann wirklich das Kinn oben behalten. Der hat alles getan. Der hat mit gebrochener Hand Übermenschliches geleistet. Im ersten Spiel, glaube ich, waren es über 50 Punkte sogar. Ähm mein Lieblingsspieler aller Zeiten ist ja Vince Carter, aber LeBron James ist verdammt nahe dran. Man könnte ja glaube ich zwei Stunden podcasten allein über diesen Mann. Also das ist ein faszinierender Typ. Mal gerne mit LeBron James Podcasten. <lacht> Ob der Zeit für uns hätte, ich, ich weiß ja nicht. also Wir haben, äh, wie gesagt, die Ziele, jetzt haben wir einen Basketballprofi, wir haben einen Fußballprofi äh, demnächst dabei, wir wollen ja, ähm, Leute aus Football, MMA und so weiter dabei haben, aber LeBron James ist, glaube ich, einer der Top 5 Sportler auf dem Planeten. Ähm, das wäre schon ein heeres Ziel, Kevin. Und wir
1: wollen bald gerne mal euch dabei haben. Ich glaube, es ist mal Zeit, dass ihr auch mal zu Wort kommt, äh, die ihr so regelmäßig bei uns hört und wir wollen auch mal eure Geschichte hören. Wir wollen auch mal hören, was treibt euch an? Wir werden mal in den nächsten Monaten ähm, eine Möglichkeit finden, euch auch in die Sendung mal reinzuholen, dass wir so eine, so eine Art Call-In-Format machen, wo ihr einfach mal anrufen könnt, wo ihr einfach mal mit uns quatschen könnt, ja, das, weil, ne, es ist immer, immer gut, glaube ich, auch wenn, wenn wir euch zu Wort kommen lassen und das motiviert uns gegenseitig, das, das zu wissen, so, was, was macht derjenige, der vielleicht in der Fabrik arbeitet, was macht derjenige, der äh, Anwalt ist, im Büro arbeitet, was macht er für Sport, für Ausgleich, Ernährung, Musik, ich glaube, das ist ein schöner Austausch, den wir den wir auch machen können hier bei uns im Beat Yesterday Podcast und ähm, werden wir mal noch überlegen, wie wir das machen, wir werden euch da rechtzeitig Bescheid geben und mal schauen, äh, ob ihr da Bock drauf habt, wie dann die Resonanz ist, aber ich glaube, es gibt einige von euch, die, die schon mal Bock hätten, so über die Erfahrungen zu sprechen, über Ups und Downs zu sprechen und ich glaube, Sebastian, das bringt uns natürlich auch immer weiter. Auf
0: jeden Fall, also zum einen diese Vielfalt an Sport und Persönlichkeiten, die wir haben, die haben ja nicht viele Podcasts. Bei uns gibt es genau. Boxen, Football, MMA, Laufen, Radfahren, Triathlon, Rudern, Wakeboarden, aber es gibt auch euch wir sind ein Team, wir sind eine Gemeinde, wir sind eine Community, wir sind Beat Yesterday und ähm, wir wollen mit euch lernen, wir wollen euch hier reinholen, ihr sollt ein Bestandteil davon sein und wenn ihr nicht hier reinkommen wollt, wenn ihr ein bisschen anonymer bleiben wollt, dann folgt uns auf Social Media bzw. twittert euch eu, uns eure Fragen und Meinungen und Anregungen. Auch wenn es mal Kritik gibt, gerne her damit. Äh, dann wollen wir das verbessern, auch ansprechen. Auch das gehört dazu, ähm, zu einer Community. Und ähm, ihr kennt mich, ich bin at Sebastian Hackl auf Twitter oder Instagram. Der Hashtag ist Beat Yesterday, beziehungsweise Pete, Beat Yesterday Pod für den Podcast. Und äh, ähm, Kevin, auch du willst hören, willst wissen, was die Fans ja. denken, was sie hören wollen, was ihnen gefällt oder nicht gefällt.
1: Bitte, bitte, weil nur Feedback bringt so einen Podcast wirklich weiter. Ja? Dann können wir versuchen, noch an Stellschrauben zu drehen, passt die Audioqualität, das ist auch immer ganz, ganz wichtig. Ähm, ist das gut für euch? Hört sich das gut an? Ähm, sagt es uns, wenn ihr, wenn ihr mir bei Social Media das sagen wollt, @ks_0811 0811 bei Twitter, Kevin- Scheuren bei Instagram und ähm, gerne bei iTunes. Ja? Also dort sind natürlich Rezensionen ganz, ganz wichtig, denn damit kommen wir in den itunes Chart weiter nach oben, sagt es den Leuten, dass es den Beat Yesterday Podcast gibt, schreibt uns auch da in den Rezensionen euer Feedback, ehrliches Feedback, ja? also ihr müsst nicht schreiben, fünf Sterne, yay, alles super, sondern äh, gerne auch, wenn es mal kritisch ist oder so, was euch nicht gefällt, ähm, ganz ehrliches Feedback und ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig, dass wir dass wir da untereinander auch so ehrlich sind, dass, uns, dass wir uns das sagen können, denn ähm, nur so können wir auch von Tag zu Tag, von Ausgabe zu Ausgabe, von Monat zu Monat besser werden, noch besseren Content liefern hier im Beat Yesterday Podcast, euch noch mehr auf unsere Reise mitnehmen, dass wir eure Reise begleiten können und uns macht es unglaublich viel Spaß. Das war Ausgabe Nummer 14
0: und ja, im Juli geht es dann natürlich schon weiter. Absolut, ich äh, habe noch einen kleinen Plug. Ich habe eine Bitte. neue Folge Beat Yesterday XL abgedreht mit dem Chris mit Mit demnächst erscheinen auf Beat Yesterday Org, unserem Lifestyle-Magazin und äh, du hast von Reise gesprochen, Kevin. Bring uns nach Hause. Ich bedanke mich fürs Zuhören und es bleibt nur noch eins zu sagen. Stay hungry, stay positive, and beat yesterday. Immer wieder Gänsehaut.